0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlaff und ja, ich begrüße alle hier zu einer weiteren Ausgabe rund um das CERN, was ich derzeit äh, besuche und wo ich versuche mir mal alles genau erklären zu lassen, was hier alles so rumliegt. Und was hier vor allem rumliegt, sind Ringe. Große äh, Ringe, in denen sehr viel beschleunigt wird, und das ist ja hier so ein bisschen das, äh, ja, wie soll ich sagen, das, äh, ermöglichende, äh, die ermöglichende Infrastruktur, die diverse Detektoren und zahlreiche Experimente ja überhaupt erst zum Leben bringt. Und um darüber mal zu quatschen, wie das so funktioniert, begrüße ich meinen Gesprächspartner, nämlich den Alexander Huschauer. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei Raumzeit. Vielen Dank, freut mich sehr hier zu sein. Du bist, wie es so schön heißt, Staff Accelerator Physicist and Engineer in charge of the CERN Proton Synchrotron in the BEOPPS Section. Das kannst du mir jetzt gleich mal aufdröseln, was das jetzt bedeutet.
1: Das bedeutet, dass ich im BEAMS Department arbeite. Das ist jenes Department, das eben zuständig ist für die Produktion der Strahlen am CERN. Dort in der Operations Group, also wirklich an den Beschleunigern selbst arbeite und PS, das Protonensynchrotron wir sind in verschiedene Abteilungen aufgeteilt in der Operations Group ähm, für die verschiedenen Beschleuniger und in meinem Fall bin ich eben Engineer in Charge vom Protonensynchrotron synchrotron einer der ältesten Beschleuniger, den wir hier am CERN haben, 1959 in Betrieb gegangen, äh, schöne komplexe Maschine und eben ein Teil der Beschleunigerkette. Genau, aber du
0: kennst ja die ganze Kette. Und darüber wollen wir jetzt nämlich mal ein bisschen äh, reden. Und man sagt Kette,
1: warum sagt man Kette? Weil alles hier miteinander verbunden ist? Alles ist miteinander verbunden. Die verschiedenen Ringe, wie du gesagt hast, Mhm. sind über sogenannte Transferlinien miteinander verbunden, so dass wir von einem Ring zum nächsten Ring die Teilchen ähm, schicken können, mit der Idee dahinter, dass in jedem Ring die Energie der Teilchen immer höher und höher wird. Man hat da technologische, physikalische Limits, ähm, wie hoch man Teilchen in einem Ring beschleunigen kann. Und deswegen braucht man wirklich so eine Kette von Beschleunigern, um dann höchste Energien, wie eben im Large Hadron Collider am Schluss der Kette, erreichen zu können.
0: Genau, da wollen wir uns dann gleich mal auf die äh, Reise machen und mal so ein bisschen äh, rauskriegen, was es dafür denn im Detail dann alles so äh, erfordert. Jetzt würde ich aber erstmal mal ein bisschen wissen, wie du denn äh, hier überhaupt zu der Tätigkeit äh, gekommen bist. Seit
1: wann betreibst du denn Wissenschaft und äh, warum? Ich bin jetzt seit äh, ungefähr zwölf Jahren am CERN. Mhm. Und davor, also schulisch habe ich äh, eine technische Ausbildung gemacht. Ähm, habe damals äh, eine Ausbildung äh, in Mechatronik gemacht, äh, wie es bei uns in Österreich spezielle Schulstufen gibt. Also im Prinzip noch vor der Universität. War dann immer schon technisch begeistert und natürlich viel mit Physik, Optik, Elektronik, Mechanik in Kontakt gekommen. Und dann hat mich das Studium der Physik gereizt, Technische Physik an der, Uni Wien, an der Technischen Uni Wien. Und äh, dort so eigentlich im Laufe der Zeit mir gedacht, okay Grundlagenforschung eher nicht so meins. Glaube ich werde ich nie hinkommen. Mhm. Es wird nicht mehr so in die Industrie äh, treiben dann irgendwann mal. Aber dann ähm, habe ich ein paar Vorlesungen belegt im Bereich der ähm, Teilchenphysik und später dann noch eine Vorlesung im Bereich der Beschleunigerphysik. Und das war so mein, mein Einstieg, mein Einstieg hier in, ins CERN im Prinzip, weil es, halt eine, es ist wirklich eine coole Möglichkeit, um all diese, all diese verschiedenen, also Physik einerseits, Engineering äh, andererseits zusammenzubringen, und gerade im Betrieb eines Beschleunigers kommt man tagtäglich mit all diesen Dingen äh, in Kontakt. Mhm. Und das ist wirklich das, was für mich den, den Reiz ausmacht. Das ist einfach, es ist wirklich alles andere ist eine langweilige Tätigkeit. Jeden Tag äh, unterschiedliche Herausforderungen, mhm. äh, denen man gegenübersteht. Ja, und dann habe ich dann damals meine Diplomarbeit hier gemacht, bin hier geblieben für ein Doktorat äh, und bin jetzt seit 2017 äh, angestellt Physicist ähm, am CERN
0: im Prinzip arbeitet es hier wirklich äh, im Kern am Betriebssystem des CERN, könnte man sagen, weil ohne äh, das System wäre hier kein Betrieb möglich Absolut. Äh, ja, kann ich mir vorstellen es ist immer ganz interessant, so eine Disziplin zu haben die eigentlich dann sehr viel äh, Überschneidung hat mit, mit äh, anderen Bereichen ja, na dann gucken wir doch mal was hier eigentlich alles äh, vorzufinden ist, vielleicht blicken wir mal so von oben Erstmal auf diesen ganzen Komplex. Ich habe mir irgendwann mal so eine Karte in Google Earth reingeladen, die sozusagen die ganzen CERN-Ringe so einfach mal so in ihrer räumlichen Ausdehnung mit einblendet. Da merkt man erstmal schon ganz schön groß alles. <lacht> Insbesondere natürlich der große Ring, aber ist ja auch nicht der einzige. Was, was findet man sozusagen vor, wenn man jetzt diesen, diesen Bird's Eye-View äh, auf das
1: CERN macht? Also man findet in erster Linie ähm, verschiedene Orte. Also das CERN hat äh, einen Hauptstandort, der in äh, Kanton Genf liegt, in Marin. Dort äh, sind die älteren, kleineren Beschleuniger des CERNs zu finden. Und von dort weg, die nächsten Maschinen, die sind dann doch etwas größer. Also wenn man sagt, die kleineren Maschinen haben so bis zu einer Länge von 630 Metern. Die sich am Campus selbst befinden. Und danach die nächsten Maschinen, 7 ähm, Kilometer oder 27 Kilometer, die sind dann schon unter der Erde gebaut und auch wesentlich dann über den, den, den Campus des CERNs hinausgehend. Äh, und zum großen Teil eigentlich in Frankreich liegen die. Und wenn man sich so Luftlinie anschaut, ähm, wenn wir gerade uns den LAC anschauen mit seinen 27 Kilometern Umfang, von ähm, dem Punkt, wo die Strahlen initiiert werden in die Maschine, bis zum gegenüberliegenden Punkt, haben wir doch 8 Kilometer Luftlinie. Also das ist wirklich groß und ähm, äh, wenn wir so zum Anfang dieser Kette gehen, dann haben wir dort äh, eine ganz kleine Quelle. Weil was wir machen hier, Wir ähm, einerseits beschleunigen wir Protonen um die dann später kollidieren zu können in verschiedenen Experimenten. Andererseits machen wir das auch mit Ionen, also zum Beispiel Bleionen, aber in der Vergangenheit auch verschiedene andere Ionen. Die müssen irgendwo erzeugt werden, diese Teilchen, bevor man sie überhaupt mal in einen Beschleuniger senden kann. Und dann ist es eben wichtig, dass man Schritt für Schritt die Energie dieser Teilchen erhöht, um am Schluss die Energien, die die Experimente verlangen, produzieren zu können. Und warum brauchen wir da überhaupt hohe Energien? Das ist... Einerseits ist die Energiedichte wichtig, die man, was wir machen sind Kollisionen. Wir schießen Protonen auf Protonen, wir kollidieren und die Energie, die diese Protonenstrahlen haben, die können über die äh, Energie ist gleich Masse, Lichtgeschwindigkeit zum Quadratformel umgewandelt werden. Also Energie kann in Masse umgewandelt werden, sprich aus der Energie der Strahlen können wir neue Teilchen, erzeugen Und diese neuen Teilchen können dann einfach von den Experimenten detektiert, untersucht, charakterisiert werden. Und andererseits, äh, wenn wir so vielleicht das Band ein bisschen zur äh, Kosmologie, Astronomie spannen, da verwenden wir Teleskope, um in den Weltraum hineinzuschauen, um sich große Strukturen anzuschauen, Galaxien, Sterne dergleichen. Was wir machen hier ist genau das andere Ende der Größenordnung. Wir untersuchen die kleinsten Details der Materie. Und wie kommt man dorthin? Ähm, Mit einem Mikroskop, mit optischem Licht, kann man sich bestimmte Teile sehr schön vergrößern. Irgendwann kommt man ans Limit. Das hängt einfach von der Wellenlänge des Lichts ab. Wenn man jetzt immer höher und höher auflösen, also in die Materie hineinschauen möchte, braucht man im Prinzip immer kleinere und kleinere Wellenlängen. Die Wellenlänge ist indirekt proportional zur Energie. Das heißt, ich brauche extrem hohe Energien um geringe Wellenlängen zu erzeugen und dann einfach diese kleinsten Details der Materie auflösen zu können. Und so gehen wir dann mit den Beschleunigern, die im Endeffekt nichts anderes als ein super Mikroskop sind, gehen wir wirklich hinein in den Atomkern, in die Bestandteile, die Protonen, Neutronen, die Quarks und all die Teilchen, die man dann noch erzeugen kann in Kollisionen. Ich interessant, dass du von dem Ring als Maschine gesprochen hast, weil das muss man
0: sich halt auch klar machen, man denkt halt erstmal so, ja Beschleunigerring, da ist halt so ein Tunnel, da fliegt das rum, das machen ja die Teilchen jetzt nicht von alleine, sondern im Prinzip sprechen wir wirklich von einer äh, ja 27 Kilometer langen Maschine, die also wirklich die, über die gesamte Strecke in irgendeiner Form Technik äh, bereithält, um äh, letzten Endes das durchzuführen. Also wir haben es mit einem Mega-Maschinenpark zu tun, der sich räumlich extrem ausdehnt, um eben am Ende Kollisionen messen zu können. Die anderen Sendungen, die ich hier mache, werden sich also im Detail den einzelnen Detektoren äh, widmen, der ja hier mehrerlei installiert sind, ELIS, ATLAS, CMS und äh, das LACB. Ähm, nebst, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, vielen kleineren äh, Experimenten die ja auch noch mit dabei sind aber alle haben eigentlich denselben Bedarf sie brauchen eben diese beschleunigten, hochenergetischen Teile, egal welcher Teil äh, eines Atoms das jetzt sozusagen ist also nur die Protonen irgendwie ganze äh, Atomkerne etc ja wo fangen wir an wo, also es muss ja erstmal das, was man schießt, muss ja auch erstmal da sein. Ähm,
1: Dafür da, braucht man eine Quelle. Da geht's los. Man braucht eine Quelle. Das ist hier so der Fachbegriff. Das euch, ist genau. Oder? Source. Source Englisch, ja, genau. genau. Und in unserem Fall ist es so, dass äh, um diese Protonen zu erzeugen, beginnen wir mit Wasserstoff. Sprich am Anfang der Quelle ist eine Wasserstoffquelle mhm. oder eine Wasserstoffflasche im Prinzip. Warum Wasserstoff? Weil Wasserstoff aus Protonen und Elektronen besteht und wir wollen dieses Proton haben, das da im Gut, äh, den Neutronenkern alles besteht ja aus Elektronen und natürlich, Protonen, aber ja. es ist äh, relativ einfach dieses Elektron zu entfernen und dann nur mit diesem Proton überzubleiben und auch Wasserstoff ist natürlich äh, weiter verfügbar, ähm, ist sehr leicht äh, zu bekommen, herzustellen und als, äh, als Grundstoff im Prinzip äh, mhm. zu verwenden. Dieses Gas wird eingelassen in diese Quelle, Mhm. in dieser Quelle wird das Gas dann erhitzt und äh, mit einem Magnetfeld, eigentlich mit einem wechselnden Magnetfeld, das dazu führt, dass sich die Teilchen in diesem Gas immer schneller und schneller bewegen, dass das Gas ionisiert wird, sprich, dass die Teilchen auch äh, dass die, die Elektronen sich loslösen von dem Proton und dass man im Endeffekt ein Plasma erzeugt. Also ein, einen Zustand, wo ionisierte Teilchen herumflitzen, wenn man so möchte. Mhm. Und in dem ersten Teil unserer Kette ist es aber so, dass wir gar noch nicht das Proton verwenden, sondern ein negativ geladenes Wasserstoffatom. Sprich, wir fügen im Prinzip dem Wasserstoff einmal in erster Linie noch ein Elektron hinzu. Und dann wird dieser negativ geladene Wasserstoff aus der Quelle mit Elektroden rausbeschleunigt, rausgezogen, rausgesaugt im Prinzip. Mhm. Und danach, nach dieser Quelle, so das ist wirklich so die ersten zwei Meter der Beschleunigeranlage, geht es in einen Linearbeschleuniger. Und dieser Linearbeschleuniger ist die effizienteste Möglichkeit, um Teilchen zu. Ähm, möglichst schnell einerseits zu fokussieren, weil man muss sich vorstellen, wenn die Teilchen aus der Quelle rauskommen, haben die auch Winkelverteilungen. Das heißt, die haben eigentlich die Tendenz in alle Richtungen äh, gestreut zu werden. Jetzt möchte man die transversal, also horizontal und vertikal möglichst fokussieren, aber gleichzeitig sie nach vorne beschleunigen, also ihnen mehr Energie geben. Mhm. Und das passiert in erster Linie in einem sogenannten RFQ, Radio Frequency Quadropol. Radio hochfrequenter Quadropol, ähm, Da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass ein Beschleuniger so Grundbausteine hat. Und wenn man sich jetzt so einen Linearbeschleuniger anschaut, hat der eben als einen Grundbaustein die Hochfrequenzelemente, Hochfrequenzkavitäten, wie wir sagen, die dazu dienen, mittels elektrischen Feldern Energie an die Teilchen zu übergeben und sie zu beschleunigen. Und andererseits gibt es Quadrupole, die sind. Magnetischer Natur, das heißt wir haben ein ein magnetisches Quadrupolfeld, das dazu dient die Teilchen zu fokussieren. Horizontal und transversal dafür zu sorgen, dass die eben nicht auseinanderlaufen und im Endeffekt verloren gehen. Die werden sozusagen durch Magnetfelder so eingerahmt und in Spur Spur gesetzt. Alles passiert natürlich in einer Vakuumkammer, Mhm. weil wir möglichst wenig Kollisionen mit dem Restgas haben möchten, um die Anzahl der Teilchen relativ hoch zu halten. Dementsprechend äh, bewegen sich die Teilchen in einer Vakuumkammer und außen herum sind eben diese magnetischen Felder und teilweise gibt es dann ähm, Öffnungen in den Vakuumkammern, wo eben diese elektrischen Felder wirken und die Teilchen beschleunigen können. Ich habe jetzt noch nicht so ganz
0: verstanden, warum man jetzt erstmal noch ein Elektron hinzufügt und dann aus dieser Quelle diese, äh, wie nennt man das dann, wenn äh, das Proton mit zwei Elektronen äh,
1: versorgt ist? Das negativ geladene Wasserstoffatom.
0: Das negativ geladene Wasserstoffatom, ist ja eigentlich nicht das, was wir auf die Reise schicken wollen, warum wird das rausgezogen, noch nicht.
1: Wir hatten auch ähm, bis 2018 haben wir rein Protonen beschleunigt. Und zwischen 2019 und 2020 gab es hier ein Upgrade-Programm, wo viele der Beschleuniger in ihrer ähm, Leistungsfähigkeit verbessert wurden. Und einer der Schritte war eben, diesen neuen LINAC, diesen neuen Linearbeschleuniger zu installieren, der H-, negativ kleine Wasserstoffatome, ähm, äh, beschleunigt. Und das ist dazu da, dass man dann eigentlich im näch- in der nächsten Maschine der erste Ringbeschleuniger ist. Die Teilchendichte erhöhen kann und somit eine größere Anzahl von Teilchen in einer kleineren Fläche zusammenpacken kann, weil das ist das, was im Endeffekt bei Experimenten wie beim LHC zählt. Es ist, dass man möglichst viele Kollisionen zusammenbekommt. Und wie bekommt man mehr und mehr Kollisionen zusammen? Indem man einerseits die Anzahl der Teilchen erhöht oder andererseits die Strahldimensionen verkleinert, damit, wenn man sie aufeinander schießt, möglichst viele Teilchen miteinander kollidieren. Mhm. Ja. Das heißt, wir gehen dann durch diesen Linac, wo Stück für Stück die Energie der Teilchen erhöht wird mit verschiedenen Kavitäten, verschiedenen Arten von Kavitäten und äh, am Ende der Quelle haben wir zum Beispiel 45 Kilo Volt an Energie. Das heißt, die Quelle hat äh, 45 Kilovolt und wenn die, äh, die Ladung da durchgeht, dann spricht man davon, dass die Teilchen auf 45 Kilo Elektronenvolt äh, beschleunigt wurden. Im Prinzip, wenn man sich äh, eine Batterie hernimmt, ähm, mit einem Volt, ein Teilchen, das von einem Volt beschleunigt wird, hätte am Ende ein Elektronenvolt. So, und das sind diese ähm, Energieskalen, die wir am CERN verwenden, um unsere Beschleuniger zu definieren, ähm, welche Größenordnungen von Energien, die im Prinzip den Teilchen geben können. Jetzt sind wir am Ende dieses Linux, sind wir von den 45 kV am Beginn zu 160 mega 160 MEV gekommen. Und dann gehen wir in die erste Transferlinie. Warte mal kurz. Hm? Das Beschleunigen mit diesen
0: Hohlräumen, diesen Kavitäten, was genau beschleunigt denn jetzt diese Elemente? Also was führt dazu, dass sie schneller unterwegs sind, weil da muss ja irgendwie Energie übertragen werden und nur so ein Magnetfeld daneben halten, allein reicht ja nicht, das ist zum Ablenken vielleicht ganz äh, gut und zum Ausrichten, aber da wird man ja noch nicht
1: automatisch schneller von. Da wird man überhaupt nicht schneller ja. davon, ganz genau. Ähm, deswegen braucht man elektrische Felder. Mit Mag- Magnetfeldern können wir die Teilchen manipulieren, mhm. wir können sie eben fokussieren oder auch auf Kreisbahnen lenken, ähm, aber dann brauchen wir elektrische Felder, um wirklich die Energie der Teilchen erhöhen zu können. Äh, sprich, man muss sich das so vorstellen, dass wir ähm, oszillierende elektrische Felder haben und die Teilchen im Prinzip angesaugt werden von diesem äh, elektrischen Feld, wenn es die richtige Polarität hat, je nachdem welche Ladung. Äh, sprich, wir haben einen negativ geladenen Wasserstoff, der wird von einem positiven elektrischen Feld angezogen. Und Danach wird das umgepolt, sodass das Feld negativ wird, wenn das Elektro- oder wenn das geladene Teilchen vorbei ist und dann wieder abgestoßen wird. Ja. Und so müssen wir schön synchronisiert Stück für Stück entlang des Beschleunigers dafür sorgen, dass diese ähm, äh, Polaritäten der Felder immer so sind, dass wir im Endeffekt eine kontinuierliche Beschleunigung entlang der Maschine erhalten. Also im erhalten.
0: Prinzip wie, wie bei einer Schaukel. Wo man dann auch im richtigen Moment äh, sozusagen sein Anstupst. Gewicht so auch ja, oder sein Gewicht ja. so verlagert, dass man dann immer genau schiebt, wenn man es braucht, und sich nach vorne verlegt zurück und dadurch quasi die eigene Bewegungsenergie, also wenn man sie richtig timet, auf die Schaukel überträgt und dann schaukelt es immer, immer schneller. Ganz genau.
1: Und wenn man sie falsch timet, dann bleibt das Teilchen stehen. Ja. Mhm. Okay. Verstehe. Und das machen diese Hohlraum. Hoch- Hochfrequenzkavitäten. Hochfrequenz. Kavitäten, weil sie eben mit sehr hohen Frequenzen arbeiten. Mhm. In dem Linac zum Beispiel mit 350 Megahertz mhm. ähm, oszilliert dieses, äh, dieses elektrische Feld dann.
0: Aber wie synchronisiert sich denn dann dieses elektrische Feld? Da muss man ja muss man ja quasi sehr genau wissen, wie schnell das Teilchen schon Absolut. ist. Absolut. Muss man das
1: messen oder ergibt sich das? Das ist äh, im Linac ist das ein Teil des äh, des Designs der Maschine. Mhm. Ähm, Man muss sagen, im Prinzip gibt es da einen sogenannten Drift-Tube-Linac. Das heißt, die Teilchen fliegen durch äh, kleine Röhrchen, in denen sie abgeschirmt werden von dem elektrischen Feld. Und währenddem sie abgeschirmt werden, wird das Feld umgepolt, so dass wenn das Teilchen am Ende dieser Röhre herauskommt, es genau wieder beschleunigt wird, weil das Feld die richtige Polarität hat. Dann gibt es aber jetzt nicht nur eine so eine Röhre in so einem Linearbeschleuniger, es gibt viele. Und die Teilchen werden schneller und schneller und schneller. Die Frequenz dieses elektrischen Felds bleibt aber konstant. Dementsprechend müssen diese Röhren, in dem die Teilchen abgeschirmt werden, auch immer länger und länger werden. Also im Inneren so eines Drift Tube Linux. Ja. Und ja, so ist das eine Anordnung von so verschiedenen Röhren, wo dazwischen dann Beschleunigung stattfindet. In einem Linearbeschleuniger. In, einer, äh, in einem Kreisbeschleuniger sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Okay. Okay, aber der Linearbeschleuniger ist jetzt sozusagen erstmal
0: dafür da, die Source erstmal anzuzapfen, überhaupt erstmal die Teilchen, die man haben will, die man beschleunigen möchte, rauszunehmen und dann eben über diese Methodik erstmal auf so eine Grundgeschwindigkeit zu bringen und nicht nur das, sondern auch gerade auszurichten, dass sie einfach eine klare Richtung haben und das sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Sicht, also man weiß wo man hinschießt und man weiß wie schnell man äh, schießt und wo der Strahl sich befindet und dann kann es eigentlich erst so richtig
1: losgehen. Und man weiß auch welche Größe der Strahl hat, das ist wesentlich nachher für die Experimente und welche Energie. Also das natürlich geht mit der Geschwindigkeit ein. Aber nicht
0: alle Detektoren schreien ja jetzt nach äh, Wasserstoffatomen äh, oder beziehungsweise nach Protonen.
1: Aber der Großteil, sagen wir mal, also wir haben eben den Großteil des Jahres am CERN machen wir Protonenphysik. Ja, wir machen meistens am Ende des Jahres haben wir einen Monat äh, Ionenphysik, wo wir dann Bleionen verwenden, aber den Rest des Jahres machen wir eigentlich immer Protonenphysik. Natürlich ist es dann so, dass die Experimente selbst nicht unbedingt die Protonen brauchen, aber aus den Protonen werden eventuell Sekundärteilchen erzeugt, die dann wirklich von den Experimenten verwendet werden. Und das Blei, wo kommt das her? Das kommt aus einer anderen Quelle. Mhm. Also im Prinzip gibt's, äh, es gibt es diese Wasserstoffquelle, es gibt eine Bleiquelle mit einem anderen Linak. Dort funktioniert das ein bisschen anders. Da gibt so, so es äh, so ein kleines Stück äh, 10 Gramm schwer Blei, das aufgeheizt wird, ähm, wo dann diese Bleiatome eben in eine Kammer hineinkommen. Dort auch wird wieder ein Plasma angeregt, indem man mit äh, äh, Mikrowellen die ganze Struktur anregt, die Teilchen dazu führen, dass sie ionisiert werden und dort werden die dann aus einer Quelle genauso herausgesaugt äh, und in einen anderen Linux, der ein bisschen anders funktioniert, aber vom Prinzip her das gleiche ist, mhm. Teilchen beschleunigen, äh, Strahlgröße definieren, äh, vorbereitet. Also man macht sich quasi durch Hitze, macht man sich so eine Art Bleigas und dann geht's absolut es nicht weiter. Mhm. Absolut, genau. Und am Ende dieser Linearbeschleuniger gibt es dann eine Transferlinie, die jeweils zu dem ersten Ringbeschleuniger die Teilchen bringt. Mhm. Und wenn wir zurückgehen zu der Protonenkette, dann äh, ist nach dem Linac 4, der eben unser erster Beschleuniger ist, der diesen Wasserstoff beschleunigt. Wenn er der erste ist, warum heißt er dann 4? Ja, weil es davor 1, 2 gab. 3 so, ist, <lacht> ist der für die Ionen und 4 ist der neue, der jetzt eben 2019 äh, quasi in Betrieb genommen okay, wurde. Also die neueste Version. Also ja, okay, genau. Linac. Mhm. Und dann gehen wir hinein in den Booster, den protonen booster der die erste kreisförmige Maschine ist äh, unsere Kreisbeschleuniger, die nennen wir Synchrotron. Da sage ich dann auch nochmal dazu vielleicht, äh, warum genau. Also gehen wir zu den Bestandteilen, die wir brauchen. Beim Linac hatten wir schon die Hochfrequenzkavitäten und Quadrupole zum Fokussieren. Ähm, ein wesentlicher Bestandteil für einen Ringbeschleuniger fehlt uns jetzt noch. Das sind die Dipolmagnete. Dipolmagnete haben ein konstantes magnetisches Feld. Und geladene Teilchen in einem Dipolmagnet werden auf eine Kreisbahn gelenkt. Und das ist eben das, was es uns ermöglicht, die Teilchen im Kreis zu senden, in sogenannten Synchrotrons, in diesen Kreisbeschleunigern. Und äh, mit diesen Quadrupolmagneten kommt es auch in diesen Maschinen zur transversalen Fokussierung. Und dann gibt es eben noch genauso Hochfrequenzkavitäten. In den Maschinen, die auch dort dazu führen, dass die Teilchen beschleunigt werden. Es ist ein großer Unterschied aber zum Linac, weil beim Linac gehen diese Teilchen durch, zum Beispiel beim Linac 4, 86 Meter einmal durch. Die werden einfach einmal beschleunigt und dann äh, ist die Beschleunigung dort erledigt. Bei dem Kreisbeschleuniger nützt man jetzt aus, dass man wesentlich kleinere elektrische Spannungen hat. äh, kleinere Beschleunigungen bekommt, aber dafür eben oftmals im Kreis geht. Und jedes Mal, wenn das Teilchen vorbeikommt, wenn es im Kreis geht, wird es mehr und mehr und mehr beschleunigt. Wenn es jetzt mehr beschleunigt wird, sagen wir auch, dass es äh, äh, im Prinzip äh, more rigid wird, rigider, und äh, es lässt sich, äh, also die Ablenkung in einem gleichbleibenden Magnetfeld wird immer weniger und weniger. Um ein Teilchen, das immer höher und höhere Energie bekommt, weiterhin auf einer gleichen Kreisbahn halten zu können, muss man auch das Magnetfeld der Dipole nach oben fahren, Mhm. so damit eben der Kreisbeschleuniger hat eben eine Vakuumkammer und die Teilchen müssen idealerweise im Zentrum dieser Vakuumkammer bleiben. Wenn sie davon zu weit ausgelenkt werden, dann werden sie irgendwann die Kammer treffen und dann sind sie weg. Mhm. Und deswegen heißen die Maschinen Synchrotron, weil synchron mit der Beschleunigung muss man das Magnetfeld der Dipole und im weiteren Sinne auch der Quadrupole erhöhen, damit man die Teilchen auf der gleichen Kreisbahn halten kann. Und die erhöht man, indem man da mehr Strom reinschickt? Für die, für die Magnete, ganz ja. genau. Ganz mhm. genau. Ähm, konventionelle Magnete, Eisenmagnete, die, ähm, die wir hier verwenden, die gehen so bis 1,2 Tesla äh, Magnetfeld hinauf. Das sind Normalleitende dann. Ähm, und wenn man dann an den LAC schaut, dann verwenden wir dort eben supraleitende Magnete, wo wir 8,3 Tesla-Magnetfelder erzeugen können, die mit konventionellen Eisenmagneten nicht mehr erreichbar sind. Also das mit dem
0: Ring ist ja eigentlich eine ganz ganz pfiffige äh, äh, Nummer, weil ähm, sonst müsste man es ja quasi einmal um die Erde äh, schicken, wäre auch ganz schön, wäre man ein echt toller äh, äh, Ring, aber kriegt man irgendwie nicht so richtig äh, gebaut. Ähm Heißt aber auch, wenn man es einmal in den Ring reinschickt, dann möchte man es ja auch irgendwann aus dem Ring wieder rauskriegen, Ähm, da gibt es ja dann sozusagen eine Kreuzung, da muss ja dann irgendwo auch mal eine Weiche äh, gestellt werden und vor allem vielleicht kannst du uns auch gleich mal so ein Gefühl für die Zeit geben, in der sich das jetzt alles äh, abspielt, also klar, das Teilchen kommt irgendwie aus dem Linearbeschleuniger, das macht halt zack, dann ist es halt irgendwie schon äh, in diesem Synchrotron. Wie lange dauert das jetzt, bis man das auf die gewünschte erste Zwischengeschwindigkeit bekommt? Ist das dann auch nur zack und dann war's, oder reden wir von
1: Sekunden? Sekunden, Minuten? Sekunden in dem Fall. Also wir, wir sprechen da immer von einer sogenannten Basic Period. Das ist so quasi der Herzschlag mhm. aller unserer Beschleuniger. Mhm. Das ist 1,2 Sekunden. Alle 1,2 Sekunden kann unser erster Beschleuniger, äh, erster Synchrotron der Booster eben äh, Strahl liefern an entweder eins der Experimente, das direkt an dem Booster dranhängt, oder an die nächsten Beschleuniger in der Kette. Und äh, innerhalb dieser 1,2 Sekunden passiert jetzt eben, dass der Linac injiziert. Danach wird, werden die Teilchen beschleunigt, also das Magnetfeld im Booster wird nach oben gefahren, bis wir von der Injektionsenergie von 160 MeV auf 2 Gigaelektronenvolt, 2 GeV kommen. An diesem Punkt würden dann die Strahlen aus der Maschine extrahiert werden, zu der nächsten Maschine zum Beispiel. Und danach muss natürlich das Magnetfeld auch wieder runtergefahren werden, damit man bereit ist für die nächste Injektion. Mhm. Und das nennen wir einen magnetischen Zyklus. Injektion, Extraktion, wieder runterfahren, vorbereiten für die nächste Injektion Mhm. und das passiert eben alle 1,2 Sekunden und die Beschleuniger, die dann dahinter stehen, die können äh, eine, die Länge des magnetischen Zyklus kann im Prinzip ein Vielfaches dieser 1,2 Sekunden sein, Ja? ja
0: und die rausführung ist dann sozusagen am ende auch nur ein äh, anders geschalteter magnet der dann sozusagen das teilchen nicht weiter in dieser kreisbahn hält sondern einfach frei schießen lässt und dann schießt es einfach wir nennen diese elemente kicker ja die kicker. kicken die kicken den beam aus
1: der maschine raus genau ja die sind im prinzip schnelle magnete weil ähm, diese dipole die wir halt im ring haben diese hauptdipole die äh, ändern ihr Magnetfeld relativ langsam ja. über Millisekunden. ja, Also im Bereich von Millisekunden ändert man das Feld um wir sprechen da von Gauss, 10 hoch minus 4 Tesla ja. und dann sind das 10, 20 Gauss, die sich da in der Millisekunde ändern. Um den Strahl jetzt aber aus der Maschine zu extrahieren, wir sprechen da von Umlaufzeiten, die im Mikrosekundenbereich sind, das heißt viel schneller Deswegen braucht man schnell gepulste Magnete, eben diese Kicker, die so ein, zwei Mikrosekunden lang ein Magnetfeld aufbauen und den Strahl wirklich dann rauskicken durch ein sogenanntes Septum. Also im Ring selbst befindet sich so ein Kicker und dann geht der Strahl durch ein Septum durch, das wiederum nichts anderes als ein Magnet ist, das dazu führt, dass der Strahl dann ausgelenkt wird in die Transferlinie.
0: Okay, ich hätte jetzt vielleicht als erstes erstmal erwartet, dass man einfach einen dieser Magneten, die das im Ring halten, einfach ausschaltet und dann schießt es geradeaus. aber das ist nicht so, weil die halt eben langsam äh, sind und insofern dafür geeignet sind, das heißt man hat noch so einen zwischengeschalteten Kicker-Magneten, der das dann halt einfach rausboxt. Genau,
1: es gibt viele viele so ähm, zusätzliche Magnete in einem Beschleuniger. Es gibt immer die Hauptdipole, es gibt die Hauptquadrupole, die eben für die transversale Fokussierung da sind. Es gibt die äh, Hochfrequenzkapitäten, es gibt diese Kicker, es gibt die Septer, äh, das sind eben diese Elemente zum extrahieren direkt. Es gibt ähm, äh, Messinstrumente, man möchte wissen, wie viel Intensität, wie viele Teilchen laufen um in meinem Ring, welche Größe haben die, äh, sprich ich kann die transversale Größe messen, ähm, und äh, viele andere Elemente, es gibt äh, Positionen. Wie, wie viele da drin sind? Also. Mit einem äh, mit einer Spule im Prinzip, die rundherum gewickelt ist, um äh, deine Vakuumkammer. Ja. Ach
0: so, und weil das Teilchen da durchfliegt, dann erzeugt es natürlich einen Strom. Genau. Okay, und das nennen
1: wir Beam Current Transformer. Also da wird einfach ein Strom induziert. ja der der Anzahl der Teilchen äh, proportional ist. Mhm. Und genauso kann man transversal die Größe messen des Strahls. was machen wir mit einem Draht, der durch den Strahl durchgeht, sogenannter Wire Scanner. Mhm. Das heißt, er wird äh, von links nach rechts oder oben, un- oben nach unten durch den Strahl durchbewegt. Ähm, dieser Draht ist eigentlich so ein, ein, ein Kohlenstoffdraht. Die Teilchen ähm, kollidieren mit diesem Kohlenstoffdraht. Ähm, wird dann dazu geführt, dass ähm, Sekundärteilchen erzeugt werden. Die werden von einem Sintillator gemessen, das wird verstärkt und das Signal ist dann proportional zur Größe deines Strahls. Und du kannst du sagen, okay, dieser Strahl in den kleineren Maschinen ist vielleicht einen Zentimeter groß. Im LHC, wenn es dann wirklich äh, sehr klein wird, dann ist er halt ein paar hundert Mikrometer groß.
0: Eben Durchmesser? Im, oder genau, okay. genau.
1: Ah ja. Das ist nämlich auch ein so ein, äh, ein wesentlicher Punkt. Je höher die Energie ist, umso kleiner werden die Dimensionen der Teilchen. Dementsprechend hat man auch bei den ersten Beschleunigern Vakuumkammern, die extrem groß sind, weil diese Strahlen halt noch sehr divergent sind. Mhm. Ähm, und da reden wir von ein paar Zentimetern. Ähm, dies können schon mal so sein, so 15 Zentimeter in der horizontalen Richtung und 7, 8 Zentimeter in der vertikalen Richtung. Während dann im LAC die Kammer halt... Äh, wesentlich wesentlich kleiner ist und hat dann nur einen Durchmesser von so vier Zentimetern ungefähr.
0: Aber nicht die Teilchen selber sind kleiner, sondern der Strahl, in dem sie gebündelt sind. Im ist Prinzip der, der Leerraum zwischen den Teilchen ja, sinkt. verschwindet. Ja. ja okay verstehe. Okay, also wir haben jetzt die äh, Quelle gehabt, wir haben die lineare Beschleunigung gehabt, dort ging es ins Synchrotron äh, rein, dann hat man 1,2 Sekunden Zeit, das mal ordentlich äh, in Rotation zu bringen. Das wird mit diesen langsamen äh, Magneten, also verhältnismäßig <lacht> langsamen Magneten äh, ge- gemacht und dann äh, mit dem Kicker werden sie raus äh, aus, ihrer, aus ihrer Flugbahn ein wenig äh, abgelenkt, um dann von diesem Septum-Element. Was macht denn das überhaupt? Ich meine, wenn wenn Ist er, wieder
1: im Prinzip ein Dipol Ein schnell gepulster, genau Also nochmal ein Magnet. Nochmal ein Magnet. Aber reicht
0: der Kicker alleine nicht schon? Ich meine, wenn er kickt, dann fliegt es doch schon woanders hin. Wozu braucht man dann noch einen? Dann fliegt
1: es woanders hin, aber man muss in der Maschine, muss man sich vorstellen, dass man einerseits den zirkulierenden Strahl hat und dann hat man ähm, den extrahierten Strahl. Ähm, Wenn dieses Septum jetzt im Zentrum der Maschine sein würde, würde dort der zirkulierende Strahl sich bewegen und der Strahl würde im Prinzip jedes Mal aus der Maschine ausgelenkt werden. Aus dem Grund ist dieser Septum-Magnet mit einigem Abstand zum Zentrum der Maschine, also ein paar Zentimeter außerhalb, installiert. Dann verwendet man den Kicker, dass der Beam von der zentralen idealen Orbit eben ausgelenkt wird und dann in die Öffnung von diesem Septum hineingetroffen wird. Und nur dort sieht der Strahl dann wirklich das Magnetfeld von dem Septum, sodass der zirkulierende Strahl Während dieser ganzen 1,2 Sekunden nie von diesem Feld, das in dem Septum wirkt, beeinflusst wird. Mhm. Und erst dann, wenn der Strahl zu hohen Amplituden gekickt wurde, dann sieht der Strahl dort das Magnetfeld, wird ausgelenkt und dann geht es weiter in der Transferlinie. Okay.
0: Also weiter in der Transferlinie. Was äh, folgt denn auf dieses Synchrotron? Gibt es da nur eins von oder also hat jeder Linearbeschleuniger
1: sein eigenes? äh Da gibt es ein paar. Das ist eben die Beschleunigerkette. Es gibt einen Linearbeschleuniger, dann gehen wir in einen Protonsynchrotron-Booster, von dort gehen wir in das Protonensynchrotron, dann in das Superprotonensynchrotron und dann in den LAC.
0: Okay, also es gibt im Prinzip eine Kaskade von mehr oder weniger ähnlich aufgebauten Dingern, die aber unterschiedliche Größen, andere Magnete, andere Dimensionierungen haben und dabei immer wieder
1: die Energie weiter steigern. Genau, im so Pi mal Dormen ist so ein Faktor 10 äh, Energieerhöhung pro Maschine möglich. Okay, und wie groß sind diese einzelnen Synchrotrone dann so im Durchmesser? Also ähm, man hat äh, vom der, der Booster. Hat einen Radius von 25 Metern mit einer Länge von 157 Metern, dann, der PS 628 Meter Länge, SPS 7 Kilometer und LAC dann 27 Kilometer Länge. Und zum Beispiel, wenn man sich den PS hernimmt mit einem Radius von 100 Metern und dem Proton-Synchrotron-Booster mit einem Radius von 25 Metern, da sieht man genau da, dass da eben ein Faktor 4 dazwischen ist, weil in in den Anfängen des CERNs gab es den LINAC, der direkt in den PS injiziert hatte. Und zwischen dann irgendwann in den 70er Jahren, um die Energie zu boosten, wurde der Booster dazwischen geschaltet. Und äh, der hat dann eben dazu geführt, dass die die, die Strahlen, die in den PS injiziert werden, höhere Energie haben, als sie ursprünglich vom Linac hatten. Und das erlaubt einem, äh, höhere Dichten, höhere Strahldichten zu erzeugen, also mehr Teilchen in kleinerer Fläche, um dann äh, effizientere Experimente durchführen zu können.
0: Mhm. So. Das waren jetzt vier Synchrotrone, die wir äh, aufgezählt haben. Ganz genau. Aber der Booster gehört jetzt nicht dazu. Doch, doch.
1: Booster, ah, PS, Booster ist der erste. SPS PS.
0: und LAC. Okay. okay. Booster, PS, SPS, LAC. Jetzt kriegst du langsam auf die Kette hier im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm und es folgt auch nur noch Synchrotron auf Synchrotron. Also die Verbindung ist sozusagen dann unmittelbar. Vom Booster geht, fliegt es auch direkt in den nächsten Ring rein?
1: Jeder dieser Beschleuniger hat zusätzlich seine experimentelle ähm, Zone, Experimental Area nennen wir das, mhm. wo genauso Physikexperimente durchgeführt werden. Also einerseits kann der Strahl zur nächsten Maschine kommen, andererseits kann der Strahl zu diesen Experimenten direkt ausgelenkt werden. Und da, also Für Experimente, die jetzt nicht so viel Energie brauchen. Ganz genau, ganz mhm. genau. gibt es verschiedenste, eben je nach energiebedarf sind sie dann an einem anderen beschleuniger angesiedelt mhm. und da die nennt man äh, fix target experimente sprich man schießt den strahl auf ein feststehendes ziel ein metallblock in der regel und dahinter werden sekundärstrahlen erzeugt und je nachdem welches experiment dort angeordnet äh, ist filtert es dann die sekundärteilchen aus die genützt werden für das jeweilige Experiment und macht dann damit weitere äh, Untersuchungen. Oder der Strahl geht eben weiter zum nächsten Beschleuniger, wo einfach die Energie erhöht wird und dann geht es weiter zum nächsten oder eben zu der anderen Experimental Area.
0: Mhm. Das kann man sozusagen je nach Experimentbedarf äh, entsprechend timen. Dass man weiß so, hier jetzt muss man da äh, genau. was machen und jetzt brauchen wir so also genau. in dem Großen. Das mehr oder weniger auch, ist nicht so, dass nur, nur, nur eine dieser Konstellationen gleichzeitig äh, funktionieren kann, sondern die werden sozusagen die ganze Zeit alle parallel irgendwie bedient, dass es mehr oder weniger gleichzeitig oder also nebenläufig
1: äh, funktionieren kann. Ganz genau, das ist relativ flexibel. Also wir haben diese 1,2 Sekunden, in denen der Booster-Strahl produzieren kann. Ähm, dann geht der Strahl zum Beispiel zum PS weiter und äh, kann dort äh, innerhalb von 1,2 Sekunden wiederum extrahiert werden, ausgelenkt zu einem der Experimente. Zum Beispiel gibt es entof äh, Neutron Time of Flight, wo Neutronenphysik gemacht wird. Oder es ist nicht immer im PS dann 1,2 Sekunden. Manchmal muss man auch, um die Energie weiter zu erhöhen, äh, 2,4 Sekunden oder 3,6 Sekunden machen. Also diese Basic Period von 1,2 Sekunden einfach zusammenpacken mhm. in längere magnetische Zyklen. Und dann kann man Strahl weitersenden, zum Beispiel zu äh, unserer Antimateriemaschine, maschine dem Antiproton Decelerator oder zum Superprotonen Synchrotron, wo dann im Weiteren die Strahlen zum äh, LAC äh, für den LAC produziert werden, aber das geht eben relativ flexibel, also einmal gibt es einen Strahl für Enthoff, einmal gibt es einen Strahl für AD, einmal gibt es einen Strahl zum SPS, danach hat wieder nur der Booster-Strahl und schickt das zu seiner Facility, die ist die Isolde-Facility, wo ähm, isotope und exotische ähm, Atomkerne untersucht werden und das ist relativ flexibel und all das äh, wird immer und wieder abgespielt in einer Konstellation, die wir Supercycle nennen. Also man hat zum Beispiel eine Programmierung von 20 verschiedenen magnetischen Zyklen, die werden abgespeichert, da gibt es das äh, haupttiming system das ist dafür zuständig, dass all diese Dinge eben der Reihe nach abgespielt werden und nach 30 Sekunden beginnt es wieder vom Neuen und die gleichen User bekommen wiederum ihren Strahl. Das heißt, was bei uns wichtig ist, ist dann der sogenannte Duty-Cycle. Wie viel Strahl bekommt welches Experiment zu welchem Zeitpunkt? Und das ist halt äh, ein bisschen äh, Verhandlungsgeschick äh, mhm. im Hintergrund. Und da gibt es äh, natürlich gibt's da vom, vom CERN Council dann auch Prioritäten, ähm, vom, äh, welche Experimente sollten wie viel Strahlzeit bekommen über das Jahr verteilt. Dann gibt es den Physikkoordinator, der sich dafür dann einsetzt, dass die Interessen der Experimente richtig vertreten werden. Und gemeinsam mit der Operation äh, entwickelt man dann eben so ein Schema, wie man diesen Beschleunigerkomplex betreibt, sodass im Endeffekt jeder glücklich wird.
0: Ja, so äh, vergleichbar mit so der Zuteilung von Beobachtungszeit auf Weltraumteleskopen, wo sich ja auch mal alle äh, Boxen äh, werden jetzt mal wann wohin äh, mhm. gucken kann. Aber das lässt sich ja hier ganz gut äh, aufteilen zumindest. Aber irgendwann ist natürlich dann auch jeder Strahl vergeben und <lacht> dann äh, geht's los, das Geboxe. Das stimmt, ja. Ähm, was sind denn exotische Atomkerne? Boah. <lacht> Es Gibt so welche, die so ein bisschen aus Mode gekommen
1: sind oder die nicht so oft äh, angeschaut werden? Ja, vor allem die sehr kurzlebig sind. Ah, die, verstehe. Ja, genau. Das sind dann äh, äh, Teilchen, die wirklich äh, unter Laborbedingungen erzeugt werden, dann sehr kurzlebig sind, oft sehr schwer sind. Mhm. Und dann gibt es eben die Isolde äh, Facility, die sich äh, damit genau dann beschäftigt und ansieht, verstehe. wie sich diese Teilchen verhalten. <lacht>
0: Diese vier Synchrotrone sind ja vermutlich auch alle mehr oder weniger in der Reihenfolge gebaut worden. Mit dem kleinsten hat es mal angefangen und dann ist man immer größer geworden, bis es halt jetzt bis zu dem LHC äh, gekommen ist. Und es gibt ja auch schon Pläne für noch äh, größere Ausdehnungen. Ähm, Sind denn die... Technischen Unterschiede dieser vier Synchrotone dürften wahrscheinlich auch äh, signifikant sein. Also einerseits, die, sagen wir mal... Die also das Prinzip ist immer genau, das gleiche, genau. aber die konkrete
1: Ausführung ist anders. Genau, mhm. also die Art und Weise dieser Hauptmagnete, die ändert sich von Maschine zu Maschine. Im Booster, im PS und im SPS verwenden wir eben immer noch normalleitende Magnete, während im LAC dann supraleitende Magnete verwendet werden. Die Energie, die maximale Energie, die man erreichen kann in einer Maschine, hängt eben ab von dem maximalen Magnetfeld, das man erreichen kann und von dem Durchmesser der Maschine. Ja, dementsprechend braucht man, um zu den höchsten Energien zu kommen, große Tunnel. Warum ist
0: denn der Durchmesser entscheidend? Man könnte doch im Prinzip sagen, ich kann sich ja die ganze
1: Zeit im Kreis drehen, wird immer schneller... Aber irgendwann, das ist eben das Prinzip des Synchrotrons, sie werden immer energetischer und energetischer. Wenn das Magnetfeld nicht mehr mitfahren kann, dann kannst du sie irgendwann nicht mehr auf der Kreisbahn halten. Hm. Und deswegen mit normalen das heißt,
0: reduzieren sozusagen, damit man es überhaupt noch halten kann, trotz höherer Energien. Okay. Ganz genau. Mhm, verstehe.
1: Und äh, wenn wir dann vielleicht äh, ein bisschen zur Supraleitung gehen, zum, äh, zum LHC? Das ist nur dort so. Ist nur, es gibt verschiedenste kleinere Installationen, wo einzelne Magnete äh, supraleitend sind am CERN. Aber wirklich am LHC die sind die Hauptmagnete wirklich supraleitend. Also da gibt es 1232 Dipole, die installiert sind. Jeder ist äh, 15 Meter lang und die sind supraleitend. Sprich, da ist nicht mehr das Eisen dafür zuständig, dass die magnetische Feldlinienverteilung vorgegeben wird. Sondern diese supraleitenden Kabel, die im Inneren der Dipole angeordnet sind, sind auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet, dass eben ein dipolmagnetfeld magnetfeld entsteht. Mhm. Und äh, um in diesen supraleitenden Zustand zu kommen, muss man die Magnete kühlen. Weil äh, im, im Falle vom LAC äh, wird der betrieben bei minus 271 Grad Celsius, bei 1,9 Kelvin. Äh, und äh, diese Kabel, die da verwendet werden... Die sind aus Niobium-Titan, die eben unterhalb äh, einer bestimmten Temperatur supraleitend werden, was eben heißt, dass sie ihren elektrischen Widerstand verlieren und dass hohe Ströme, so wie im LHC, bis zu 12.000 Ampere ungehindert fließen können. Aber dafür muss diese Superleitung eben permanent aufrechterhalten werden. Was heißt, diese äh, Magnete müssen mit flüssigem Helium gekühlt werden, äh, um eben auf 1,9 Kelvin Arbeitstemperatur gehalten zu werden. Da kann man sich schon vorstellen, dass da eine riesige Infrastruktur dahinter steckt, um dieses Helium äh, ja. zur Verfügung zu stellen, abzukühlen, in die Magnete zu bringen und die Magnete runterzukühlen.
0: Ist flüssiges Helium nicht auch so total ätzend, dass man das überhaupt im Tank behält? Also das
1: kriecht doch auch überall durch, oder? Es gibt dann natürlich. Wir sprechen da von einer Cold Mass. Das ist jener Teil des Magneten, der kalt ist, der gekühlt wird und der muss natürlich äh, bestens abgeschirmt sein gegenüber der Außenwelt. Das ist dann in seinem sogenannten Kryostat. Da gibt es eine, äh, eine riesige Infrastruktur für die Kryotechnik. Ähm, und man muss natürlich aufpassen, zwischen den Verbindungen der Magneten, dass alles extrem dicht ist, äh, dass dort das äh, Helium dann auch nicht äh, irgendwo entweichen kann. Weil das tut es gerne. Ne? Das ja, ich meine, es ist natürlich auch äh, Es ist in unserem Interesse, es nicht entweichen zu lassen. (lacht) (lacht) Klar. Das ist natürlich eine 150 Tonnen vom Helium sind am CERN gespeichert und in Verwendung. Rein für den LHC. Das ist natürlich ein ein riesiger Speicher, der auch einiges dann äh, an Geld bindet, sage ich mal. Und äh, dementsprechend muss man da wirklich effizient sein, dass das wiederverwendet wird. Aber wodurch wird diese Kühlung realisiert? Also
0: also es ist nur... Also auch das Helium muss ja erstmal gekühlt werden. Absolut, ja. Das ist ja nur die quasi Übertragungsmedium an der ja. Stelle. Ne? Ja.
1: Da es eben ähm, in dieser Kryotechnik gibt's so ähm, verschiedene Kompressoren und Wärmetauscher und ähm, Stickstoff vor allem, mhm. der als erste Kühlstufe dient, mhm. um die Maschine dann runterzukühlen bis zu 80 Kelvin. Und ab dann erst übernimmt das Helium auch äh, die, die weitere Kühltätigkeit, äh, sage ich mal. Und es ist vor allem, wenn man sich denkt, dass man diese Maschine von Raumtemperatur runterkühlen muss, so um minus 270, äh, auf minus 270 Grad, dann kommt es da natürlich auch zu extremen mechanischen Änderungen. Also im Endeffekt äh, verkürzt sich so ein LHC-Magnet beim Abkühlen um bis zu 4 cm. Der ist wie groß? normalerweise. Der ist eben so 15 Meter lang?
0: 15 Meter und wird 4 Zentimeter also über die
1: ganze Maschine sprechen wir da schon von mehr als 50 Metern dann Ja. Ja. und das muss ausgeglichen werden, auch von diesen diesen Flanschen oder Bellows äh, die eben flexibel gestaltet werden müssen äh, zwischen den verschiedenen Magneten, damit dort äh, diese Längendilatation eben abgefangen werden kann.
0: Ähm Wann ist der LAC
1: das erste Mal in Betrieb gegangen? Das erste Mal in Betrieb gegangen ist der 2008. Mhm. Und äh, dann gab es einen kleinen Stopp 2008 bis 2009.
0: Weil mit den Magneten was schief gelaufen ist.
1: Genau, da ist in der ersten Phase, während einer Testphase, ein bisschen was schief gelaufen. Und äh, im Prinzip gab es gab's da, da... Da warst aber noch nicht hier, oder? Da war ich noch nicht hier, ne? ja. ich war 2011 hier. Mhm. Aber da gab es einen, im Prinzip gab es einen elektrischen Kurzschluss in der Verbindung zweier Magnete ja. das hat dazu geführt, dass es dann einen Lichtbogen gab der genau diese Verpackung des Heliums dann mal durchtrennt hat das Helium dann begonnen hat, dort auszutreten und äh, eigentlich sind die Magnete haben schon äh, Sicherheitsvorkehrungen dafür eingebaut dass sowas passiert aber das waren einfach Unmengen von Helium, die da ausgetreten sind ähm, die waren, diese ganzen Ventile die da existieren, die waren nicht dafür ausgelegt Und dementsprechend hat es dann eine eine riesige Druckwelle in der Maschine gegeben, als dieses äh, flüssige Helium dann gasförmig geworden ist, durch diese Ventile austreten wollte, äh, der, der Druck sich immer weiter aufgebaut hat in diesem Kryostaten und dann hat es einfach dazu geführt, dass longitudinal entlang der Maschine, eine extreme Druckwelle sich ausgebreitet hat und große Teile der Maschine einfach zerstört hat. Mhm. Und da mussten dann auch so äh, bis zu 50 Magnete ausgetauscht werden, was dann zu einem Stopp von einem Jahr geführt hat. Das Sicherheitssystem wurde überdacht und seitdem laufen wir dann auch wieder ohne Probleme. Also gebrannt hat er aber nichts, weil es das, das, das Schöne ne? am
0: Helium. Also eine reine mechanische Deformation, aber ist ja auch schlimm genug bei diesen. Äh, Geräten, die kauft man ja auch nicht so von der Stange, die werden ja auch alle äh, speziell dafür hergestellt und äh, da gab es dann wahrscheinlich auch keine mehr, die noch irgendwie auf, auf Lager lagen. Es also
1: gab da zum Glück noch Ersatz der, der Ersatzmagnete, absolut, ja. Okay. Glück gehabt. <lacht> Glück im Unglück, <lacht> sagt,
0: geil. Okay, ähm, haben wir denn jetzt die Chain mehr oder weniger komplett? Also wenn wir jetzt mal so die ganze Beschleunigung vielleicht noch mal kurz zusammenfassen von der Quelle, geht es durch den Linearbeschleuniger und da waren wir bei, waren wir da schon bei den Megaelektronenvolt oder waren das noch die Kilo?
1: 160 Megaelektronenvolt. Genau. genau. Und dann gehen wir in den Booster, da gehen wir zu 2 Gigaelektronenvolt im protonen zu 26 giga im superprotonen zu 450 giga und dann schlussendlich im äh, LAC zu 7 tera oder 7000 giga Energie pro Strahl. Mhm. Weil im LAC kollidieren wir zwei Strahlen aufeinander. Das heißt, äh, es gibt vom SPS gibt es zwei Transferlinien, die einmal Beam 1 und Beam 2 in den LAC injizieren. Einmal läuft der Strahl im Uhrzeigersinn, einmal gegen den Uhrzeigersinn in zwei unabhängigen Vakuumkammern Mhm. und an den Interaktionspunkten, wo dann die großen Experimente angeordnet sind, dort werden die Strahlen dann vereint in eine einzelne Vakuumkammer und in Kollision gebracht. Diese Strahlen sind jetzt nicht kontinuierlich in der Maschine, die sind in Pakete zusammengefasst, die nennen wir Bunches, Particle Proton Bunches. Und äh, im LHC haben diese diese Pakete 25 Nanosekunden Abstand. Also alle 25 Nanosekunden haben wir so ein Paket. Und insgesamt können wir so 2800 dieser Pakete in der Maschine speichern und in Kollision bringen. Speichern heißt im Ring behalten. Im Ring behalten, weil das ist auch ähm, diese 1,2 Sekunden, über die wir gesprochen haben, diese Basic Period die trifft nicht wirklich auf den LAC zu. Der LAC ist einerseits eine Kollisionsmaschine, die eben Teilchen kollidieren lässt, aber andererseits auch ein sogenannter Speicherring, der die Protonenstrahlen über Stunden speichern kann. Sprich, die ganze Injektorenkette, die ähm, sendet Strahl zum LAC, die füllt den LAC mit der Anzahl an Teilchen, Anzahl an äh, Protonenpakete, die der LAC benötigt. Sobald dieses äh, Füllen abgeschlossen ist, beginnt der LAC die Energie zu erhöhen von den 450 GeV-Injektionsenergie hoch äh, auf diese 7 Teraelektronenvolt volt Und danach beginnt man so eine Phase, in der verschiedene Maschinenparameter angepasst werden, um möglichst effizient nachher in Kollision gehen zu können. Und dann erst beginnt man Physik äh, und das nennen wir dann Stable Beams, wenn die Strahlen eben stabil kollidieren. Und das kann mehrere Stunden dauern. Also der Rekord, dass die Strahlen im LAC gehalten wurden, sind um die 56 Stunden. Und so ein typischer Fill, also so eine typische Dauer dieser Stable Beams ist so 8 bis 12 Stunden, in denen äh, Kollisionen stattfinden, in denen die Detektoren dann äh, die Kollisionsprodukte messen und äh, langsam, stetig nimmt dann die Teilchenanzahl in der Maschine ab, bis irgendwann nicht mehr genügend Teilchen vorhanden sind. Und dann wird die Maschine eben neu gefüllt. Mhm. Das heißt, man,
0: ich habe mir das glaube ich am Anfang so ein bisschen so vorgestellt: so für jede Kollision, puppt man einmal da äh, so einen Strahl rein und dann ballert der anderthalb Sekunden später halt irgendwo drauf und das war's. Und wenn man wieder weitermachen will, holt man sich halt einfach das nächste aus der Quelle Das Aber
1: ist halt ineffizient, weil diese Rampe, um von 450 GEV auf 7 tera Volt zu kommen, im LHC schon mal eine halbe Stunde dauert.
0: Aha, okay, ja, das wäre eine nächste Frage gewesen, wie lange das eigentlich dauert. Eine halbe Stunde, bis man wirklich auf die maximale Geschwindigkeit kommt. Genau, auf der maximalen Energie ist, ja. Okay, das heißt, wie viel davon wird in den einzelnen vier, der vier Ringe sozusagen drauf verwendet?
1: Dieses, dieses Füllen, das dauert ungefähr eine halbe Stunde.
0: Oder sind die alle im Prinzip gleichzeitig im Betrieb, die Ringe?
1: Die sind alle immer gleichzeitig im Betrieb. Die strahlen für den lac werden durch die komplette Kette durchgesendet, in den LAC injiziert. Aber wir können immer nur eine bestimmte Anzahl von Teilchenpaketen erzeugen in den Injektoren. Sprich, wir brauchen viele Injektionen in den LAC von einer bestimmten Anzahl an Teilchenpaketen. Ah, Jetzt sagt man zum Beispiel, wir injizieren 144 Pakete ähm, von dem SPS in den LAC. Wir wollen aber im Endeffekt 2800 haben. Dementsprechend muss man diese Injektionen und diesen Prozess immer und immer wieder äh, wiederholen, bis der LAC schlussendlich voll ist. Und erst wenn der LAC komplett gefüllt ist, dann beginnt der LAC seine Energie. Okay, also der wird
0: sozusagen äh, so richtig druckbetankt und äh, so voll gemacht, wie es irgendwie geht. Also sozusagen und, und was ist die Grenze dafür, wie viele Teilchen der aufnehmen kann und von was für
1: einer Menge an Masse reden wir da? Also so ein Protonen-Bunch, der hat äh, 10 hoch 11 Teilchen. Ja, also sind wir so bei 100 Milliarden Teilchen in einem so einem Bunch und dann hat man 2000, äh, die da drinnen zirkulieren. Ja, okay. Ist nicht viel. Ist nicht viel. Ne? Okay.
0: Ist, also ist nicht, nicht, viel. nicht, dass er jetzt Kilogramm Material äh, rumfliegt, sondern eigentlich eher
1: äh, sehr, sehr, sehr wenig. Aber energetisch ist es extrem viel. Ja. ja. Also die Energie, die in so einem Strahl gespeichert ist, vor allem bei der höchsten Energie von, äh, im LHC bei 7 TV, die ist schon wirklich enorm. Und einerseits hängt das natürlich ab von der Ladung der Protonen, einerseits von der Anzahl der Teilchen, von der Anzahl der Bansche und äh, da kann man dann schon sagen, dass wir so 500 Megajoule an Energie in einem Strahl speichern, was dann auch gefährlich für die Maschine werden kann. 500 Megajoule kann man so eine Tonne Kupfer schmelzen. Wir machen oft den Vergleich, so ein Hochgeschwindigkeitszug bei über 200 Kilometer pro Stunde hat ungefähr die gleiche gespeicherte Energie. Also kann man sich schon vorstellen, wenn der einen Unfall baut, was damit passiert. Ein Güterzug. Ja.
0: Alright, obwohl es sich quasi unbeschleunigt nur um wenige Gramm handeln würde sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Also die Masse ist nicht das Problem, es ist wirklich die
1: Energie. Ja klar,
0: die Masse entsteht ja dann durch die Energie ist ja Energie. letztlich äh, das Gleiche. Mhm. Ähm, alright. So. Und diese Speicherung, gerade mit dem Beispiel mit, das war auch mal, was weiß ich, über zwei Tage äh, da drin, das heißt, wenn man es einmal so beschleunigt hat, mit diesen supraleitenden Magneten, muss man dann auch nicht so viel Energie wieder hinzufügen, um das am Laufen zu halten, oder muss das im Prinzip die ganze Zeit angetrieben werden? Die Energie, die man
1: braucht, ist jene, um das Helium kühl zu halten und um diese ganze äh, Kryo-Anlage in Betrieb zu halten. Aber dann genau dann, ich meine, haben wir keine resistiven Verluste, mhm. keinen Widerstand in den Spulen, da zirkulieren die 11.000, 12.000 Ampere durch die Maschine.
0: Weil es ja supraleitend, also Hauptsache ist kühl, aber die Kühlmaschinen, die fressen natürlich auch nochmal Absolut, also trotzdem
1: haben wir im LAC dann einen konstanten Verbrauch von 40 Megawatt. 40 Megawatt
0: konstanter Verbrauch, solange der Ring in Betrieb ist. Ganz genau. Okay. Und
1: wie viel, wie oft, also ist der, ist der immer in Betrieb? Gerade heute haben wir im Prinzip oder gestern die Commissioning-Phase vom lrc abgeschlossen. Mhm. Sprich, er ist jetzt wirklich in den Physikbetrieb übergegangen und beginnt jetzt langsam mit der Intensität und der Anzahl der Protonenpakete nach oben zu gehen. Das ist immer so ein der, der Anfang des Jahres muss man immer wieder checken, dass wirklich alle Systeme richtig funktionieren und dass man dann langsam die Intensität, die in der Maschine gespeichert wird, äh, nach oben dreht, bis man eben dort ankommt, wo wir dann so gegen Ende Juni bis äh, Ende des Jahres laufen. Äh, und dann gibt es diese äh, Winter-Stops, Winter-Shutdowns äh, und die sind dieses Jahr zum Beispiel von Ende Oktober äh, bis dann nächstes Jahr Februar, März, wo die Maschinen dann graduell wieder ans Netz gebracht werden. Das heißt, vor allem im Winter, wenn auch der Strom äh, relativ teuer ist, wird gestoppt. Deswegen? Auch deswegen, absolut. Aber nicht nur deswegen? Naja, einerseits braucht man natürlich Wartungsarbeiten, die jedes Jahr durchgeführt werden müssen. Aber gerade auch mit den aktuellen Strompreisen und mit äh, eventuellen Engpässen in der Stromlieferung und so, stoppen wir auch früher, als wir normalerweise getan hätten. Also zum Beispiel dieses Jahr wird ein Jahr früher gestoppt, eben auch aus äh, Energieeffizienzgründen. Ja, Und während dieser ganzen Zeit äh, verbraucht der LAC diese 40 Megawatt und erst dann wirklich im Winter, wenn er abgeschalten wird, äh, dann, geht diese Verbra- dann geht dieser Verbrauch nach unten. Ich verstehe also der Grund, dass es
0: abgeschaltet wird, ist, man muss sowieso warten und man macht es dann am besten im Winter, weil genau. dann spart man auch noch am meisten Strom und dann haben auch manche auch noch ein bisschen Pause und man macht ja lieber einen Urlaub im Winter. Okay, verstehe. <lacht> kommt das eine und das andere <lacht> zusammen. Eigentlich wollen ja alle nur Skifahren gehen. Gibt es hier eine gute Infrastruktur. <lacht> Habe ich auch gehört. <lacht> Jetzt hast du... So, äh, Erwähnt, Es gibt ja diverse ähm, Punkte, an denen man, also jetzt sozusagen immer am, am Ausgang der kleineren Synchrotrone, da äh, gibt es sozusagen die Möglichkeit, Experimente zu fahren, im reinen Kollisionsmodus, also sozusagen die Teilchen, die beschleunigt sind, die treffen dann auf irgendwas auf, dieses Prinzip mit zwei Strahlen treffen aufeinander, das ist sozusagen lhc äh, spezifisch. Das Absolut. geht nur in dem, in dem großen äh, Ring. Jetzt gibt es ja glaube ich noch so eine Sonderzone, wo so äh, Experimente aller Art angesiedelt sind. Die North Zone. Oder die East
1: Zone, die die gibt's genauso. Gibt es auch noch auch. die East. Ah. North ist am SPS, East ist am PS, mhm. wo dann verschiedene User, ähm, wie wir die nennen, von außen hineinkommen können und äh, verschiedenste Tests machen können, also zum Beispiel äh, Strahlen, also Materialien einfach bestrahlen, um zu sehen, wie sich die unter der Einwirkung von Protonenstrahlen oder Ionenstrahlen verhalten, ähm, oder wirklich auch äh, äh, Grundlagenforschung zu machen, um sich anzusehen, wie äh, zerfallen verschiedene Produkte, was sind die Zerfallsprodukte, also einerseits gerade zum Beispiel ähm, dunkle Materie, natürlich einerseits gibt es die Forschung dafür, am LHC, aber es gibt auch sehr viel Forschung in diesen ganzen experimentellen Zonen, wo man halt, äh, nachdem man, nachdem die die Möglichkeit, der Masse dieser Teilchen, die zuständig sein können für die dunkle Materie einen enormen Energiebereich spannen können, man nicht genau weiß, wo in welchem Energiebereich sich die befinden, sucht man LHC danach, sucht man aber auch bei anderen Energien danach einfach, ja? mhm. Und das dafür sind diese eben diese verschiedenen Beschleuniger mit ihren unterschiedlichen Energien wirklich bestens geeignet, wenn man verschiedene Experimente an verschiedenen Beschleunigern durchführen kann. Mhm. Was jetzt das was der Unterschied ist zwischen diesen äh, Kollisionsexperimenten und diesen Fix-Target-Experimenten, ist, dass die Energien, die erreicht werden können, wesentlich geringer sind bei Fix-Target. Man schießt den umlaufenden Strahl auf einen ruhenden Block. Da ähm, ist im Prinzip die Energie, die man erzeugt, proportional zur Wurzel aus der Energie der einfallenden Teilchen, während bei den zwei umlaufenden Strahlen äh, einfach die doppelte Energie, äh, die Energie jedes Stra- Strahles äh, zählt und somit äh, haben wir diese Kollisionen bei 7 TeV, das führt zu einer Schwerpunktsenergie von 14 TeV in beiden Strahlen und man hat halt viel mehr Energie zur Verfügung, die man in Materie umwandeln kann, als bei diesen Fix-Target-Experimenten.
0: Okay, Grundlagenforschung ist klar, das ist äh, immer interessant und das steht ja hier auch im Fokus, aber es gibt auch andere Forschungen. Was ist das, also Materialforschung, dass
1: man also wirklich in dem Bereich so einen äh, Strahlenbeschleuniger auch benutzen kann? Also wir haben zum Beispiel, wenn ich als Beispiel hernehme, die East Area ja, am, am PS, dann gibt es dort eine sogenannte Test Facility und die wird äh, auch dafür verwendet, dass all die großen LAC Experimente, Atlas CMS, LS etc. ihre Detektoren testen können und sehen, wie sich die Materialien, wie sich die Siliziumdetektoren verhalten unter Strahleneinflüsse. Ja. Ja. Mhm. Also in diesem Sinne auf jeden Fall auch Materialtests für zukünftige äh, Entwicklungen der verschiedenen Bestandteile der Kette im Prinzip. Ja. Mhm. Dann gibt es auch eine Facility, die nennt sich HeiratMAT, äh, wo wir mit hohen Energien äh, auf Materialien, die auf verschiedenste Materialien, die Strahlen schießen, und um dann eben einfach zu sehen wie gut, äh, wie, wie soll ich sagen, wie äh, widerstandsfähig sind verschiedenste Materialien? Was für Schäden kann der Strahl? erzeugen, abhängig von der Strahlgröße, von der Strahlintensität, von der Strahlenergie. Ähm, wenn wir verschiedenste Elemente im Beschleuniger einbauen, möchte man oftmal neue, äh, neue äh, Materialien ausprobieren und sehen, ob die vielleicht ein bisschen besser geeignet sind für den jeweiligen Anwendungszweck. Das muss man vorher testen. Ähm, und dafür gibt es dann so eine Facility zum Beispiel. Dann gibt es ähm, unsere Antimaterieproduktion mit dem äh, Antiprotonen-Decelerator, ein Entschleuniger, der dazu führt, dass Teilchen langsamer werden. Also wie das dort funktioniert, ist, man schießt wiederum Protonen auf einen Metallblock und filtert dahinter die Antiprotonen heraus. Das heißt, alle anderen Teilchen werden im Prinzip abgelenkt und, äh, und weggeworfen, wenn man so möchte. Man filtert nur die Antiprotonen heraus die werden dann von einer speziellen weiteren Maschine, auch ein Synchrotron, das halt nicht Teil der Hauptkette ist, aber genauso ein Synchrotron ist, die werden von dort dann entschleunigt, ähm, zu einem weiteren kleinen Synchrotron geschickt, vom AD, diesem Decelerator, zu Elena, der ein sehr, äh, geringer, äh, eine sehr geringe Energie am Ende hat und dort kommen wir zu Antiprotonenenergien von nur 100 kilo Elektronenvolt. Also da sind wir dann quasi wieder von den Energien vergleichbar zum Beginn der mhm. Kette, wo wir die Protonen erzeugt haben.
0: Gerade mal in der Source, ne? Mhm.
1: Genau. Aber man muss, man braucht eben hohe Energien zuvor, um die Antiprotonen zu erzeugen. Und dann möchte man sie aber extrem abbremsen, um sie einerseits untersuchen zu können und Vergleiche machen zu können zwischen Antiprotonen und Protonen. Andererseits aber auch einfach, um... Äh, Antiwasserstoff zu erzeugen. Das heißt, man bringt diese Antiprotonen in Kontakt mit den Antiteilchen vom Elektron, dem Positron, und versucht daraus ein Antiwasserstoffatom zu erzeugen und untersucht dann die Eigenschaften dieses Antiwasserstoffs und vergleicht sie mit Wasserstoff. Zum Beispiel die Energieniveaus, die so ein Antiwasserstoffatom mit sich bringt. Wie verhält es sich in der Schwerkraft, falls nach oben? Oder falls nach unten.
0: Verhalten die sich denn sonst ähnlich wie ihre
1: Äquivalente?
0: Ja, ja, ja. ja ich nicht, ich habe nicht so viel mit Antimaterie zu tun. Also, ist die jetzt hier gerade im Raum? Kann schon sein, ja?
1: Naja, das ist halt so eine der großen Fragen der Physik. Woher ja. kommt dieses Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie, ja? Ursprünglich, äh, direkt nach dem Urknall, geht man davon aus, dass ja beide irgendwie zu gleichen Teilen äh, bestanden haben müssen, aber die Materie hat dann gewonnen. Ähm, Wenn die beide wirklich identisch gewesen wären, dann löscht sich Materie und Antimaterie einfach aus. Dann gäbe es vielleicht gar nichts. Genau, aber wir sind immer noch da. Also da gab es äh, dann irgendeinen Mechanismus, der dann dazu geführt hat, dass doch die Materie gewonnen hat und das möchte man auch untersuchen mit dieser Antimaterie.
0: Das heißt, die andere Antimaterie, die übrig geblieben ist, die ist vielleicht schon längst egalisiert, also das ist alles weg, aber man kann es sozusagen kurzfristig diesen Zustand Man kann sie erzeugen herstellen. wieder, genau. Okay, verstehe. Jetzt geht ja nicht immer alles nach Plan. Also wir hatten ja schon diesen kleinen äh, Unfall, sowas äh, erregt natürlich immer viel Aufmerksamkeit, gerade wenn es neu ist, aber was treten denn hier für Probleme auf also was 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 geht denn auch mal äh, schief oder was was ist sozusagen das worauf auch die ganze Zeit äh, geachtet werden muss also so surveillance äh, wartung und äh, reparaturen was was geht kaputt die kühlung
1: alles viel, viel? Äh. <lacht> ist permanent auch ja auch permanent ja. es ist halt doch ein riesiger komplex ja. mit verschiedensten Technologien, die im Einsatz sind, mit verschiedensten Elementen, Magneten, äh, Stromversorgungen, äh, Kühlsysteme, Vakuumsysteme, äh, Hochfrequenzsysteme und überall dort kann was kaputt gehen. Das kann einfach ein Kondensator sein mal in einer so einer der Stromversorgungen, dass einer der Magnete dann einfach nicht mehr den Strom bekommt, den er eigentlich braucht, um die äh, Strahlen auf der Bahn halten zu können. Ähm, dafür gibt es dann am CERN die ähm, Equipment-Experten. Also es gibt die für für jeden Bereich gibt es im Prinzip äh, die Experten und wir in der Operations Group sind dafür zuständig. Also wir haben äh, Leute, die äh, 24/7 auf Schicht sind, um diese Beschleuniger zu betreiben und eben auch die die Leistungsfähigkeit der Maschine nachzuverfolgen und äh, immer wenn ein Problem auftritt, entweder selbst lösen zu können oder halt auch zu identifizieren, welche Leute muss ich kontaktieren, um jetzt diese eine Stromversorgung zum Beispiel zu reparieren. Äh, Manchmal kann es sein, dass an einer Stelle zum Beispiel ein Problem mit dem Vakuum auftritt, dann... kontaktiert man den Vakuumexperten, der sich das dann genau ansieht und uns sagt, okay, ist, ist normal, erwarten wir oder da haben wir vielleicht ein Leck, sollten wir uns mal anschauen, dann müssen wir mal in die Maschine hinein und das vielleicht, das vielleicht patchen. Dann, was, ein, was wir gerade gestern wieder hatten, ist, ein, ein kritischer Punkt ist immer, Strahl von einer Maschine in die andere Maschine rüber zu schicken, weil man hat eben diese Kicker. Und man muss diese Kicker richtig timen, dass der Kicker in der einen Maschine den Strahl extrahiert, aber gleichzeitig gibt es in der anderen Maschine Kicker, die den Strahl injizieren. Also Extraktionskicker, Injektionskicker, die müssen aber mehr oder weniger gleichzeitig äh, feuern, nur durch die Time-of-Flight, die die Teilchen halt brauchen, von einer Maschine zur nächsten, äh, um die halt äh, synchronisiert. Und dafür gibt es einen ganzen Synchronisierungsmechanismus zwischen den Maschinen, wo die eine Maschine Informationen zur anderen Maschine sendet. Und wenn da mal ein Stück Hardware kaputt geht, dann kannst du auf einmal keine Strahlen mehr injizieren. Krass, die spielen so Tennis miteinander im Prinzip,
0: die Maschinen. Ja.
1: Und wie viele Sensoren...
0: Hat man dann so im Blick, also ich könnte mir vorstellen, dass das alles voll ist mit äh, Sensoren aller Art und dann hat man so einen Control Room, so ein War Room, wo irgendwie 30.000 Bildschirme hängen oder.
1: Ja, ganz so viele sind es nicht, ne? Ja, Aber ja, wir haben schon ein paar wir Bildschirme, haben, gibt's schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben das äh, CERN Control Center, den CCC, wo der Großteil aller Beschleuniger äh, kontrolliert wird mhm. und da haben wir unsere Vistas, die Bildschirme an der Wand hängen, die uns. Äh, zu jeder Zeit äh, Statusinformationen geben über die Beschleuniger selbst. Was ist die Intensität im Beschleuniger? Was ist das Magnetfeld im Beschleuniger? Äh, Welche Art von magnetischem äh, Zyklus wird gerade gespielt? Wohin sollen diese Teilchen geschickt werden? Habe ich Verluste? Es kann auch sein, wenn eines dieser Elemente dann nicht funktioniert im Beschleuniger, dann werde ich es in erster Linie dadurch sehen, dass ich irgendwo Strahlverluste habe. Das kann so weit führen, dass ich einen Alarm bekomme, weil an einer bestimmten Stelle der ganze Strahl zentriert einfach äh, aus der Maschine rausgeschossen wurde, wo aber jetzt nicht die Transferlinie unbedingt ist, dann kriege ich dort einen Alarm über unseren Radiation Monitor und dann muss ich verstehen, welches Element nicht funktioniert und dazu geführt hat, dass wir den Strahl dort eben verloren haben. In größeren Maschinen ist das dann wirklich problematisch, weil dort eben die gespeicherte Energie im Strahl so hoch ist, dass, wenn das passiert, die Maschine beschädigt werden kann. Dementsprechend braucht man da schon spezielle Maschinenschutzkonzepte, die frühzeitig erkennen, ob irgendein Equipment fehlerhaft ist. In den kleineren Maschinen bis zum PS ist das jetzt nicht so problematisch. Ab dem SPS wird das dann eben problematisch. In den kleineren Maschinen kriegt man halt einen Alarm und muss dann ein bisschen warten, bis äh, dieses Strahlungsniveau im Prinzip runtergegangen ist. Äh, Und dann nehmen wir den Betrieb äh, wieder auf. Und äh, oftmals kommt es auch vor, dass man dann direkt in die Maschine hineingehen muss, weil Sachen, die kaputt gegangen sind, wirklich im Ring selbst nur zu reparieren sind. Und das können zum Beispiel Verstärker sein für diese Hochfrequenzkavitäten. die haben oft Verstärker, die sehr nahe am Beam gebaut sind, damit die ganzen Kabellängen und dergleichen wesentlich, äh, ziemlich kurz sind. Und da muss man dann, da haben wir eine eigene Strahlenschutzgruppe, die kontaktiert man dann, die sagen, okay, ihr habt so und so viel Stahl produziert in den letzten so und so vielen Stunden. Das heißt, jetzt müssen wir dort 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde warten, äh, bis wir überhaupt hineingehen können in die Maschine, damit die Leute, die dort äh, dann arbeiten, auch einfach nur eine minimale äh, radioaktive Strahlendosis abbekommen. Hm.
0: <lacht> das ist nett, ja. Gab es denn auch mal so einen Fehler, wo ihr irgendwie nur äh, blöd geguckt habt und überhaupt nicht wusstet, was jetzt los ist? So so (lacht) beginnt jeder Fehler.
1: Die Frage ist, wie lange hält der Zustand an? Ja, das kommt wirklich auf den Fehler drauf an, ja. ja. Äh, gestern früh hatten wir da einen Fehler, der eben die Synchronisation zwischen Booster und PS betroffen hat und da haben wir so drei, vier Stunden mal herumgesucht, welches dieser Hardware-Module denn kaputt gegangen ist. Ja? Äh, dann machst du einen Reboot von diesem Ding, äh, dann funktionieren aber ein paar der Parameter, sind nicht richtig abgespeichert worden im Memory, du musst sie neu setzen und also es kann schon sein, dass das ein paar Stunden mal halt dauert. Ja? Auch manchmal ist es halt nicht so... Offensichtlich, welches Element jetzt das Schuldige das, was ist. Das ich
0: mich gerade sagen. Also, wenn ja. man
1: weiß, wo das Problem ist, ist man ja schon mal relativ weit. Richtig, richtig. Oftmals äh, weiß man nicht und dann, naja, dann versucht man halt äh, auszuschließen. Na? Was kann es nicht sein, bis man dann hinkommt und äh, das eingrenzt? Und natürlich, was uns oft Hilfe gibt, ist der Strahl selbst. Also wenn man den Strahl in die Maschine injizieren kann, aber dann zum Beispiel in der Maschine nicht behalten kann, dann kann man den Strahl immer noch selbst messen. Und man kann sich die Position des Strahls anschauen, man kann sich die Größe des Strahls anschauen, man kann sich die Energie des Strahls anschauen und das gibt dann oft auch einen Hinweis darauf, äh, was schief geht. Ist er zum Beispiel zu groß, der Strahl, dann funktioniert einer von diesen Quadrupolen nicht, dann funktio- funktioniert die Fokussierung nicht richtig. Ja? Ist er viel zu lang, der Strahl, äh, ist er nicht mehr ein Paket, sondern ist er so ein kontinuierlicher Strahl, dann äh, sagen wir, dass der Strahl die Bunch ist, ist eben kein Bunch mehr, dann funktioniert das mit den RF-Systemen nicht. Also so kann man sich mit dem Strahl äh, schon immer die Informationen holen, die man braucht, um zumindest einzugrenzen, wo man sucht. Ja?
0: Ich ich das aus manchen Bereichen, wo in zunehmendem Maße so eine Maschinenüberwachung auch mit Machine Learning schon ja. gemacht wird, dass man ja. im Prinzip die Sensorik einfach die ganze Zeit irgendwie erlernt und wenn man einen Fehler hat, dann sagt man so, hier ist mal was kaputt gegangen, sodass man quasi schon so sich so langsam so ein System aufbaut, was so Frühwarnfähigkeiten hat, also quasi das Versagen von Sensoriken oder so äh, gewisser Hinsicht vorhersagt. Ja. Das ist das etwas, was hier auch...
1: Absolut, das ist das Stichwort äh, Preventive Maintenance, also Wartung vorhersehen, im Prinzip, bevor sie notwendig wird und Teile austauschen. Also wir haben Unmengen von Daten, äh, die wir laufend abspeichern, natürlich einerseits die Experimente, aber auch wir auf der Beschleunigerseite. Wir haben haben wirklich ein ein System, das äh, all diese Daten kontinuierlich lockt und das einerseits über die Strahlqualität, aber andererseits auch über die Equipmentqualität und diese, diese, diese Datenmenge die können wir dann eben verwenden, um Modelle zu trainieren und dann Vorhersagen zu machen. steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen für jetzt gerade diese Wartungsvorhersagen. Aber wo wir viel Machine Learning oder Optimierung einfach verwenden, ist, um die Leistungsfähigkeit des Strahls zu verbessern. Es gibt Temperaturvariationen, es gibt äh, im LHC gibt es zum Beispiel auch Einfluss der, der Gezeiten. Das sieht man auch, die Maschine ist relativ sensibel darauf, wie der Mond steht. Also die Parameter des Strahls können sich laufend ändern. Da kann natürlich der Operator, der die Maschine betreibt, intervenieren und verschiedene Parameter anpassen. Das passiert dann alle x Minuten, Stunden oder dergleichen, je nachdem wie sehr erforderlich ist. Oder wir verwenden Optimierungsalgorithmen, die kontinuierlich die Strahlparameter überwachen und immer dann, wenn so ein Drift gemerkt wird, nachkorrigieren. Zum Beispiel, das hilft uns auch in vielen Teilen, die Leistungsfähigkeit unserer Strahlen einfach immer auf optimalem Niveau zu halten, sage ich mal. Ja.
0: Also auf jeden Fall alles ein Moving äh, Target, es so. ist nicht einfach so eine Maschine, die man mal so eben mal einschalten, dann läuft sie ja halt, äh, sondern man muss eigentlich die ganze Zeit drauf schauen, man muss die ganze Zeit äh, optimieren, gucken, irgendwie dass nichts pa- äh, kaputt geht oder sich nicht zu so schnell äh, verschleißt und ähm, ja, um sozusagen dann auch diesen Flow der äh, Detektion, der letzten Endes das Ziel der ganzen Operation ist, äh, nicht abreißen zu lassen. Trotzdem muss ja dann äh, der Apparat ab und zu mal, ähm, also nicht nur gewartet äh, werden, sondern es gab ja auch diese längeren äh, Auszeiten. Ich glaube, das
1: waren jetzt zwei. äh, 2019, 20, da war der letzte große Stopp, Long Shutdown 2. Davor gab es schon mal 2013, äh, 14, gab es Long Shutdown 1 und jetzt für 26, 27, 28 ist dann Long Shutdown 3 geplant, wo man ähm, jetzt in den vergangenen, äh, in den zwei Jahren, hat man sich darum gekümmert, dass die LAC-Injektoren bessere Leistungsfähigkeit haben, Mhm. um sie vorzubereiten dann auf das Upgrade des LAC selbst, was 2026 bis 2028 stattfinden wird, Mhm. mit eben dem Ziel, dass wir mehr Kollisionen äh, erzeugen können. Ein wesentlicher Parameter im LAC ist die Luminosität. Die sagt uns, wie viele Kollisionen pro Sekunde und pro Fläche können wir erzeugen, das heißt, umso höher die Luminosität, umso höher die Anzahl der Kollisionen, die wir den Experimenten zur Verfügung stellen können und die Luminosität wird umso höher, je mehr Teilchen wir haben oder je kleiner die Fläche unserer Teilchenpakete ist. Und Deswegen hat dieser vergangene Shutdown in den Injektoren dazu gedient, diese Strahlparameter zu verbessern, sprich mehr Teilchen in kleinere Strahldimensionen hineinpacken zu können. Wir haben im Prinzip für die LHC-Strahlen die äh, Anzahl der Teilchen verdoppelt und die Fläche halbiert. Und somit können wir dann wesentlich höhere Luminosität zur Verfügung stellen für die verschiedenen LHC-Experimente. Das war im Prinzip ein Upgrade-Programm, das rein ausgelegt war auf die Anforderungen des zukünftigen LACs, also High Luminosity LHC heißt dann das Upgrade vom LHC in den nächsten Jahren, mhm. aber gleichzeitig ist das dann auch von Vorteil für alle anderen Experimente, die am CERN stattfinden, weil genauso diese verbesserte Strahlqualität auch denen zugutekommt.
0: Mhm. Also so kann man dann noch mehr rausholen aus dem LHC und dann wird ja, wie lange ist die Pause, so ein Jahr? Oder? Drei Jahre
1: für den LHC. wird Drei das Jahre? Ist, ja, das ist wirklich große Umbauarbeiten sind da geplant. Oha. Ja, ähm, Da werden Teile der Magnete ausgetauscht, da werden neue Systeme einge, eingebaut, um diese Kollisionen eben noch effizienter zu machen. Und da braucht man dann doch einiges an Zeit. Auch viel Arbeit passiert jetzt schon. Also alles, was Infrastruktur betrifft, alles, was neue Gebäude, neue Tunnelbereiche und so gibt, das wurde sogar schon alles fertiggestellt. Aber jetzt natürlich, jetzt holen wir noch so viel wie möglich raus aus der Maschine und warten auch noch, bis die ganzen Bauteile dann wirklich zur Verfügung stehen, um dieses Upgrade machen zu können. Und dann wird die Maschine für drei Jahre abgeschaltet und abgegradet.
0: Das ist schon echt äh, speziell, dass man also wirklich so, ein, so eine unglaublich lange Auszeit äh, hat. Für die Wissenschaftler stimmt auch äh, <lacht> nicht so toll. Wobei... So viele Daten wie hier anfallen, gibt es wahrscheinlich auch zwischendurch noch genug äh, zu entdecken und auszuwerten, also äh, wird einem nicht langweilig unbedingt.
1: Und es gibt auch noch die Injektoren, ähm, also der LAC selbst wird drei Jahre äh, stoppen, aber die Injektoren werden so ein, eineinhalb Jahre stoppen, das heißt die ganze Physik in den anderen experimentellen Zonen, die beginnt vorher schon wieder.
0: Also in dem, in, dem, in dem Booster, in dem genau, äh, PS, PS, SPS, PS. Das, das läuft alles weiter, es ist nur der LAC. Das ist ein, ein kürzerer Stopp eben in diesen Ach so, Maschinen. Achso, ja, okay, gut, aber dann nach einem anderthalb Jahr kann man da genau. zumindest schon mal wieder arbeiten, aber der LAC, der muss dann halt noch richtig äh, hübsch äh, gestrichen werden sozusagen, bis alles äh, hübsch ist. <lacht> okay, das heißt, das ist dann sozusagen jetzt auch so der, äh, der Ausblick, Für die zumindest absehbare äh, Zukunft, was jetzt auch schon ganz ganz klar ist, dass das auf jeden Fall stattfinden wird.
1: Absolut, das ist äh, dieses High Luminosity LHC Projekt, das ist äh, die Priorität für das CERN im Moment, äh, dieses Upgrade durchzuführen. Da ist alles äh, unterwegs, um diese neuen Elemente äh, gerade zu konstruieren und einzubauen und das soll eben, die LHC-Kette bis zum Jahr 2040 so in Betrieb halten, soll dann natürlich nach dem Upgrade wesentlich höhere Statistik äh, den Experimenten zur Verfügung stellen, damit man äh, schneller zu Entdeckungen kommen kann. Äh, Ungefähr ein Faktor 10 wird sich diese Luminosität erhöhen Mhm. nach diesem Upgrade von dem LHC. Und äh, das ist halt jener Schritt jetzt, um den LAC wirklich komplett auszunützen bis ans Ende seiner Lebensdauer sozusagen. Und dann muss man halt schon darüber hinaus schauen und muss man anfangen. Also der LAC ist 2008 in Betrieb gegangen. Die ersten Diskussionen und Vorschläge für so eine Maschine sind 1984 gemacht worden. Also da ist wirklich eine lange Designphase, Entwicklung, Produktion, Installation und alles dahinter. Beim LAC ist es so, dass es damals schon in dem gleichen Tunnel, wo der LAC heute ist, eine Maschine gab, wo Elektronen und Positronen, also die Antiteilchen der Elektronen, beschleunigt und kollidiert wurden. Und äh, da hat man im Prinzip, hat man einerseits die Elektronen, Speicherringe oder Collider und andererseits die Protonenmaschinen. Mit Elektronen sagt man so, das sind Präzisionsmaschinen, weil die Elektronen keine äh, Substruktur haben. Das heißt, da treffen wirklich Elektronen auf Elektronen und man kann ganz genau äh, physikalische Prozesse damit untersuchen. Während diese Protonenmaschinen Protonen, interne Struktur, Quarks, Gluonen. das heißt, da treffen keine Teilchen, keine einzelnen Teilchen, sondern da wird immer, trifft man so ein Gemisch von Teilchen aufeinander. Dadurch entstehen extrem viele verschiedene Produkte, viel Background, den man auch gar nicht haben möchte, ja, aber auch extrem viel Potenzial für neue Physik. Und deswegen heißen diese Protonenmaschinen dann ähm, Entdeckungsmaschinen oft, weil man damit eben neue Physik entdecken kann. Jetzt haben wir das higgs boson Entdecken können vor zehn Jahren mit mit dem LHC. Ähm, Natürlich äh, möchte man weitere Dinge entdecken, aber man möchte genauso die Higgs-Eigenschaften ganz genau verstehen können. Und dafür braucht es im Prinzip wiederum so eine Präzisionsmaschine mit höheren Energien, die die Eigenschaften des Higgs-Bosons direkt äh, messen kann. Und deswegen wäre dann der nächste Schritt nach diesem High Luminosity LHC nennen wir diese Studie gerade FCC, Future Circular Collider. Und äh, das wäre dann eine Maschine, so wie es jetzt geplant wird, äh, von 91 Kilometer Länge, die äh, eben genauso hier in die Region hineinpassen würde. Also das ist auch dann schon sehr sehr herausfordernd in mehrerer Hinsicht. Natürlich in Hinsicht von Magnetfeldern, die man braucht für diese Maschine, in der Hinsicht von allein, wie baue ich diesen Tunnel, wie stabil ist das ganze Gestein, wo ich diesen Tunnel hinbaue, wie hoch sind diese Zutrittspunkte, teilweise ist die Maschine dann unter dem Berg, da muss ich schon mal einen sehr, sehr langen Access-Tunnel graben, was ist dann Sicherheitsaspekte, wenn da unten irgendetwas passiert, wie komme ich rauf, wenn der Aufzug nicht funktioniert, all diese Dinge müssen dann beachtet werden. Aber so so ein FCC für Elektronen und Positronen, das wäre so im Prinzip der nächste logische Schritt, äh, was die Beschleunigerkette betrifft, um dann diese Higgs-Properties im im größeren Detail untersuchen zu können. Und dann wird das auch so aufgezogen, dass äh, man nach diesem FCC-II auch äh, wiederum einen Protonen-Protonen-Beschleuniger machen kann. In dem gleichen Tunnel, in diesem gleichen 91 Kilometer Tunnel, eben gleich wie es mit diesem Lab und dem LAC war, dass man die vorhandene Infrastruktur wieder verwenden kann ähm, und halt ja nicht den ganzen Tunnel neu. Gleichzeitig oder
0: dann als potenzieller Nachfolger? Als Nachfolger, genau. Mhm. Warum lässt sich das nicht gleichzeitig machen?
1: Weil dann auch die Kette, die dahinter steht, äh, komplett andere Anforderungen wieder hat. Wir müssen Elektronen, wir müssen Positronen zur Verfügung stellen. Es sind auch die die, die Zeitspannen, um wirklich all die Technologien, die Magnetfelder und so ähm, einmal technologisch herstellen zu können für so einen weiteren protonen protonen kollider das ist auch noch in weiterer Zukunft. Das heißt, Machbarkeit ist auch eine andere Sache. Da muss noch viel äh, Forschung und Entwicklung hineingehen, bis man technisch äh, diese ganzen verschiedenen Bauteile einfach wirklich ähm, herstellen kann. Ja, deswegen sind das auch nicht äh, die, die gleichen Zeitspannen.
0: Also 27 Kilometer ist ja schon eine ganze Menge Holz. So äh, das sozusagen im Überblick zu. Prinzip, was du ja sagst, ist, du so, bist halt so Ingenieur und deine Maschine ist 27 Kilometer lang. Das ist, das <lacht> <lacht> ist schon, schon ein Autobahntunnel, äh, der nur ein paar Kilometer lang ist, äh, wirft schon größere Wartungsfragen und Kontrollfragen äh, auf sich. Aber äh, allein den Arbeitsplatz mal einmal abzugehen, da ist man ja mit dem Fahrrad, ist man ja schon den ganzen Tag unterwegs. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Das <lacht> ist auch, das gibt's ja, die, die Fahrräder gibt es im Tunnel, damit man sich fortbewegen kann. Ja, 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 auf jeden Aber Fall. wie
0: kommt man denn überhaupt? Also wie, wie fährt man denn? hin An so einen Ort des Geschehens. Sagen wir mal, jetzt ist halt irgend so ein Magnet am äh, Schwächeln. Wie f- also fährt man immer, steigt man hier in den Tunnel und dann fährt man da äh,
1: zehn Kilometer hin, macht man nicht. Man steigt hier ins Auto, fährt hin zu einem der Access Points. Und wie viel gibt es davon? Äh, am LRC gibt es so äh, acht Access Points, die verteilt sind. Einerseits bei den verschiedenen Experimenten, aber dann für die Hochfrequenzkavitäten zum Beispiel. Dann gibt es Kollimationssysteme, die dafür sorgen, dass die Teilchen, die bei äh, hoher Amplitude, also hoher transversaler Position, ho- hoher horizontaler oder vertikaler Position, dass die quasi geschluckt werden von diesem Kollimatorsystem, bevor sie von den Magneten geschluckt werden würden. Ähm, Weil wenn wir Teile ähm, im Magneten verlieren, kann es dazu führen, dass dieses flüssige Helium sich erwärmt oder dass die Spule dieser Supraleiter äh, nicht mehr supraleitend ist, weil er eine lokale Erwärmung hat. Das ist dann ein sogenannter Quench. Dann wird dieser Magnet geht dann von einem Supraleitenden in einen Normalleitenden Zustand über und das möchte man einfach vermeiden während des Betriebs, weil das dauert dann acht bis zwölf Stunden, bis man wieder recovern kann und das ist natürlich Maschinenzeit, Maschinenzeit, die dann verloren geht. Und deswegen möchte man, bevor man solche Teilchen in den Magneten verliert, möchte man sie lokalisiert in sogenannten Kollimatoren, das sind im Prinzip Metallblöcke, die möglichst nah am Strahl positioniert sind, aber nicht zu nah, um den Hauptstrahl zu absorbieren, aber eben Teilchen, die dann aufgrund der Kollisionen, wird der Strahl ja auch immer größer und größer, dann kann es passieren, dass eben Strahlteilchen zu höherer Amplitude kommen und die werden dann von diesen Metallkollimatoren absorbiert, bevor sie den Magneten treffen würden
0: und so Absicherungssystem.
1: Aber bist du schon mal rumgefahren irgendwie? rumgefahren
0: noch nie. Nein. <lacht> also nicht einmal ganz. Nein, nein, nein. Ist auch ein bisschen langweilig, oder
1: Sieht immer gleich. Geht aus, auch ne? gar nicht, geht doch gar nicht, weil du hast dann diese Interaktionspunkte, ja, da ist dann wirklich die Maschine, der Beschleuniger ist getrennt von dem Experiment, das dahinter in dieser großen Halle äh, steht, also da könntest du jetzt auch nicht, nicht wirklich Nicht durchfahren, weiterfahren. okay, es
0: ist eh segmentiert. Ja, ja, es sind
1: Sektoren, gibt verschiedene Sektoren, nennt man das im LHC zum Beispiel. Ja, ja okay.
0: Naja, okay, da ist man auf jeden Fall ganz gut unterwegs. Aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Maschinenpark, der sich sehen lassen kann und es ist, ist die größte Maschine der Welt, oder?
1: Absolut, absolut. Es ist die größte Maschine der Welt, der LHC. Der Beschleunigerkomplex ist der größte Beschleunigerkomplex der Welt. Also wir haben hier schon einiges an Potenzial zu bieten, das dann natürlich auch sehr ansprechend ist für verschiedenste Institute, Universitäten dergleichen aus aller Welt, die dann hierher kommen, um ihre Experimente durchzuführen.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal so ein Blick äh, in den Rest der Welt, das ist ja aber nicht der ein, das einzige Synchrotron, also es gibt ja Beschleunigerringe äh, auch an anderen äh, Standorten, was sind denn so die äh, nächstgrößten Systeme und gibt es irgendeinen, der auch nochmal ein ganz anderes Prinzip äh, verfolgt oder
1: andere technologische Ausrichtungen hat in irgendeiner Form? Also es gibt natürlich ähm, ein paar Laboratorien, die sich wirklich mit Grundlagenphysik beschäftigen. Aber die Teilchenbeschleunigung oder die Anwendung der Teilchenbeschleunigung in der Grundlagenphysik macht nur ungefähr äh, 4-5% der Anwendung der Teilchenbeschleuniger weltweit aus. Ja. Natürlich gibt es einige größere Maschinen. Es, gibt, äh, es gab zum Beispiel das äh, Tevatron ähm, Fermilab, die haben genauso Protonen-Antiprotonen-Kollisionen gemacht äh, in der Nähe von Chicago. Es gibt äh, das Brookhaven National Lab in der Nähe von New York. Dort gibt es den Relativistic Heavy Iron Collider. Es gibt dann eben einerseits diese ähm, RIG der ähm, gold beschleunigen kann, wie auch die Bleionen beschleunigen können, um dann so ein Quark-Gluon-Plasma herzustellen, wie es zum Beispiel in dem Ellis-Detektor vor allem untersucht wird, also um so eine eine Suppe von Teilchen im Prinzip zu erzeugen, Mhm. ähm, wo jetzt keine Atomkerne mehr gebunden sind, wo alle Teilchen frei äh, herum existieren und die diesen diesen Status knapp nach dem Urknall im Prinzip äh, zu reproduzieren und das kann man am RIC untersuchen, das kann man am LAC untersuchen mit Blei. Dann gibt es äh, Programme äh, in China zum Beispiel, um um größere Beschleuniger zu bauen, die existieren aber noch nicht, Äh, das ist ein bisschen so vielleicht ein, ein Konkurrenzprogramm. Es gab früher ähm, am CERN, gab es auch äh, der SPS, der war früher mal ein Protonen-Antiprotonen-Collider, ähm, der ist dann äh, umgebaut worden, der hat begonnen als SPS, als Protonenmaschine, wurde dann umgebaut in eine Protonen-Antiprotonenmaschine und später wieder zurückgebaut in eine reine Protonenmaschine. Und dann gibt es halt extrem viele Anwendungen in äh, Medizin, in Industrie. Von wesentlich kleineren Anlagen, die Energien sind dann nicht mehr vergleichbar, aber gerade in Krankenhäusern, wo man Radioisotope herstellt, um die dann für Bildgebung zu verwenden, Positronenemissionstomographie, wo man äh, äh, etwas injiziert bekommt in den Körper, das sich dann zum Beispiel an Tumorzellen anlagern kann erzeugt dann Photonen, die gemessen werden von Detektoren. Diese Stoffe muss man irgendwo erzeugen, dann muss man sie in den Körper bringen. Und dann gibt es natürlich auch äh, Strahlentherapie. Kann passieren mit Elektronen und dann äh, Gammastrahlen, die erzeugt werden. Es gibt Protonen oder Kohlenstoffionen, äh, Zentren, die wirklich dazu dienen, dass jetzt äh, Krebstumore behandelt werden. Und Je nachdem, wo man jetzt Elektronen verwendet, zum Beispiel, wenn man oberflächennahe Tumore hat, kann man relativ gut Elektronen verwenden, weil die einen Großteil ihrer Energie nahe der Oberfläche, nahe der Haut nach dem Eindringen in den Körper verlieren. Andererseits dann, wenn man einen Tumor hat, der an kritischen Stellen sitzt jetzt zum Beispiel neben dem Herz, hinter dem Auge, im Gehirn irgendwo, dann möchte man nicht unbedingt den Großteil der Energie beim Eintritt in den Körper verlieren und dann weniger Energie am Schluss überhaben. Da verwendet man Protonen und Kohlenstoff zum Beispiel, weil man mit denen dezidiert einstellen kann, wo soll die Energie verloren werden und somit kann man wirklich so einen Tumor scannen aus verschiedensten Richtungen und diese Tumorzellen dann mit so einem Synchrotron zerstören. Das heißt, das braucht dann aber für so Protonen- oder Kohlenstoffionentherapie braucht es wirklich ein eigenes Beschleunigerzentrum mit eigenem Linac-Quelle, Linac-Synchrotron, verschiedenste Behandlungsräume, Transferlinien, während so Elektronenbeschleuniger dann vielleicht so drei, vier, fünf Meter Platz brauchen und dann wesentlich besser in ein Krankenhaus hineinpassen zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es noch in der Industrie, dass man sterilisiert zum Beispiel Bakterien abtötet. Dass man biologische Experimente versucht, dass man in der Halbleiterindustrie die Oberflächenbeschaffenheiten verändert, indem man Ionen mit Beschleunigern einbringt in verschiedene Elemente. Also es gibt wirklich eine riesige Bandbreite an Anwendungen von Beschleunigern, die über die Grundlagenforschung hinausgeht.
0: Okay. Also wenn man sich da ein bisschen auskennt, gibt es äh, genug Betätigungsfelder auf jeden Fall. Aber am CERN scheint ja noch genug äh, abzusehen zu sein, dass äh, hier noch genug äh, Ingenieursbedarf ist äh, auf absehbare Zeit. Ja, Alexander, dann würde ich sagen, dann haben wir es äh, erstmal oder haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges äh, vergessen, was du noch äh, allen mit auf den Weg geben willst.
1: Naja, vielleicht zum, zum Abschluss können wir noch ein bisschen den... den die Verbindung zum Kosmos wiederum machen mit einem der Experimente, das wir auch hier haben, nämlich Cloud. Jenes Experiment, das untersucht, wie Wolken formiert werden, wie verschiedenste kleine Teilchen wie Aerosole äh, im, äh, am Himmel in den verschiedenen Atmosphärenebenen zu dieser Wolkenbildung beitragen und vor allem, wie der Einfluss von kosmischen Strahlen auf diese Wolkenproduktion ist. Mhm. Da haben wir eine sogenannte Cloud Chamber, das ist im Prinzip eine große ähm, äh, Stainless Steel Chamber, die extrem gute Oberflächeneigenschaften aufweist. Innerhalb dieser Kammer werden dann verschiedene Gase eingelassen, verschiedene Aerosole zugefügt. Was heißt denn
0: extrem gute Oberflächenbeschaffung? Also gut in welcher Hinsicht? Glatt? Glatt, genau. Damit Ah. sich
1: dort eben an den Wänden keine Elemente anhaften können, Mhm. sondern dass die wirklich in diesem Volumen der Kammer ähm, dann existieren und zu der Wolkenbildung beitragen. Und dann kann man einerseits untersuchen, wie so Aerosole in der Luft auch als Keime für Wolken dienen und wie die physikalischen Modelle übereinstimmen mit diesen Experimenten und andererseits kann man dann von dem PS einen Strahl äh, von Protonen auf wiederum so ein Target schicken, Sekundärteilchen erzeugen, die dann durch diese Kammer hindurchgehen und sich anschauen, wie diese quasi nachgebildeten kosmischen Strahlen die Wolkenbildung beeinflussen. Tun sie denn? Sie tun auf jeden Fall zu einer gewissen Art und Weise. Man kann nämlich solche äh, durch Kollisionen, wenn diese äh, Teilchen kollidieren mit den Molekülen, dann werden andere Teilchen erzeugt, andere Aerosole, die dann wiederum ein Keim sein können für weitere Wolkenbildung und so. Was die Frage ist jetzt natürlich auch im, im Hinblick auf Klimawandel, inwiefern sind diese Wolken, ausschlaggebend für den Klimawandel, wie gut passen unsere Modelle, wie gut können wir das vorhersagen, weil das eine große Unsicherheit ist, um die Zukunft okay. auch vorauszusagen und deswegen gibt dieses Experiment auf jeden Fall gute, sage ich mal, grundlegende äh, Einblicke, wie die Physik dahinter funktioniert und wie wir unsere Modelle verbessern können um in Zukunft einfach immer besser und bessere Vorhersagen machen zu können.
0: Wahnsinn, unglaublich praktisch so ein Beschleuniger, ich finde jeder sollte einen haben. Vielleicht gibt es ja demnächst auch äh, im Supermarkt. Mal gucken. Alexander, vielen, vielen Dank für die Ausführung. Das war sehr äh, aufschlussreich und spannend. Gern geschehen, hat mich gefreut Ja, das Gespräch. Danke dir. Ja, und ich äh, bedanke mich auch wieder fürs Zuhören. Hier bei Raumzeit, bald geht's weiter hier im Programm mit dem äh, CERN und äh, noch so einiges auf euch zu. Ich sage Tschüss, bis bald.